0: L'iPhone 14 célèbre à peine ses 8 mois d'existence, son successeur est déjà dans les starting blocks. L'iPhone 15 devrait proposer des avancées plus significatives, à commencer par un tout nouveau design. Quelle nouvelles matières et couleurs l'année prochaine Quid des nouveaux boutons et de l'écran Est-ce la mort annoncée de la prise Lightning au profit de lusb Comment va s'opérer la transition au-delà Apple peut-elle encore créer la surprise Débat Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On Refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker, liker, liker l'émission. C'est très important qu'on reçoive plus de, plus de likes pour que les émissions soient partagées, la visibilité de l'émission soit maximale. Euh, on est très fort sur podcast, on veut augmenter notre affluence sur YouTube. Un salut particulier, comme chaque semaine, aux membres du club ORLM. C'est la version payante et premium de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement euh, qui vous permet de soutenir ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, eh ben, vous avez l'émission accessible rien que pour vous en direct, 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions et échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom sur Discord et venir ici au Village Bastia. Please, venez, on se sent seul, venez nous voir. Au village, j'ai visité nos beaux studios, rencontré nos chroniqueurs, discuté avec eux. Toutes les infos dans la description de cette vidéo ou en scannant le QR code qui est passé à l'écran. Après ce long tunnel à mes côtés, en plateau, pour nous dévoiler tout doucement et feuiller ce qui sera le futur iPhone 15. Stéphane Zibi de Unisix, bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui. Tu as bien révisé énormément j'ai de rumeurs. énormément révisé. Énormément de rumeurs autour de l'iPhone 15. Sur la stade. Samsung non, il faut une 15. Ah non, mais non. Je vais revenir fou, ouais. dans le, du bon côté de la force. Toujours, euh, il est en duplex du côté de, de, de sa Corse natale, l'éblouissant Laurent Pantanach. Bonjour Laurent.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ouais, le ciel est, le ciel est, est avec nous. Voilà. Et la force aussi, parce qu'on enregistre le 4 mai, donc voilà. la force est aussi avec nous. Voilà, on
0: enregistre avec une semaine d'avance, les abonnés du Club RLM auront l'émission avec une semaine d'avance, ils n'ont pas une journée, et nous on et y en a disait que, que la, la semaine prochaine, car on va prendre quelques jours de vacances bien mérités. Toujours en duplex, passionné, inconditionnel, et considéré par beaucoup comme l'atout fraîcheur de l'émission, mais qui modifie mon script chaque semaine Christophe De Grave d'Anderside, bonjour Christophe, si tu prends des vidéos d'or, c'est ça, c'est toi l'atout fraîcheur
2: bah, il paraît que je suis la tout fraîcheur, c'est ce qu'on a lu dans les commentaires. Donc moi, je ne veux c'est pas, euh, je veux pas contrarier notre, pub, notre public. Tu, vois ah oui. donc, voilà. ah, tu aimes ton public. Bon. <rire> Et puis euh, la tout
0: fraîcheur, je ne sais pas, mais de retour après quelques mois d'études intenses, euh, il est retourné sur, sur, le, voilà, euh, il est redevenu un petit étude durant bien, bien, bien sage. Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance mmh. visage masqué, ça fait plaisir, monsieur X.
3: Ouais, en tous les cas semi masqué. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Moi, je suis plutôt l'atout euh, archive, hein, euh, de, on <rire> de refait le, le Mac, mais, ouais, mais ça me va bien et, et c'est pour ça que je me suis mis en, voilà, en mode original, comme disent les, les jeunes, c'est-à-dire euh, euh, avec euh, un micro, même pas sur mes oreilles, une écharpe pour me... Tu tout sentir. oublié
0: hein, du principe de refaire euh, le Mac euh, et comment on enregistre les une
3: <rire> mais il faut prendre les d'habitude.
0: Parfait. Allez, pour pouvoir se projeter dans le futur, il faut aussi se référer au passé, mais justement, on va se projeter sur le futur. C'était le sondage de la semaine. Que souhaitez-vous qu'Apple améliore sur le prochain iPhone 15 Euh, C'était donc le sondage de la semaine et vous étiez une large majorité à répondre un, un nouveau euh, design et une prise USB-C. Hein, la prise USB-C en tête suivie d'un nouveau design. Euh, et ensuite, seulement troisième surprise, un téléobjectif périscopique. Moi, c'est ce que j'attends le, le plus. On va en parler longuement ce soir. Et enfin, ce qui constitue euh, le feuilleton depuis le début de l'hiver euh, autour de l'iPhone 15, c'est l'abandon éventuel des boutons. Euh, c'est important de perdre ces boutons, hein, il n'est jamais trop tard. Mais là, <rire> c'est, c'est l'actualité pour, pour l'iPhone. Une question euh, de Twitter, de... Voilà, Compliqué à traduire celui-là. Le, le vibro Le Le, 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 biv... le, le quoi Le vibro, Le vibro people in the shoe. Euh, vouloir ou pas l'USBC, ça ne peut être un choix puisque c'est une volonté politicienne imposée par l'Europe. Je vous propose qu'on en débatte dans ce premier chapitre. Alors mon cher Stéphane, enfin l'USB-C, ouais. en effet une contrainte légale, notre tuto a raison. La Commission européenne impose l'utilisation du port USB-C sur tous les smartphones, mais à partir seulement du 28 décembre 2024. Or l'iPhone va sortir en septembre. Oui. Est-ce qu'Apple aurait donc pu jouer la montre s'il avait
4: voulu Je pense que ça aurait, politiquement, écologiquement... C'est incorrect. Assez incorrect, comme un, un énième pied de nez euh, euh, à la loi, et je pense que, comme nos téléphones sont censés durer plusieurs années maintenant, je pense quand même que de l'iPhone 15, les gens vont les garder un petit peu, etc., les câbles vont se raréfier, ou en tout cas... Euh, se... voilà. Et, je, et je, je sais que Apple fera de très beaux euh, périphériques, de très beaux câbles, à un prix énorme. Mais donc, c'est vrai que là, on est quand même sur l'exit de, du port Lightning. Et de toute façon, c'est une certaine logique. L'USB-C était sur les ordinateurs, sur les iPads. C'est normal qu'il aille sur les iPhones. Mmh. Les, nos amis chroniqueurs
0: sur, sur Teams, euh, donc excitent ex- 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 donc le port Lightning. Le port Lightning. Euh, on sait qu'Apple n'était pas vraiment très très chaud à cette perspective à, à adopter l'USB-C. On se souvient des déclarations de Craig euh, Josviak, hein, l'un des vice-présidents euh, d'Apple, qui était très critique en va- envers cette réglementation européenne. Et on voit cette euh, matérialisation en 3D du futur iPhone euh, 15 de, de nos amis de 9 mac euh, qui, euh,
1: qui veut prendre la main Allez euh, ouais, très, très rapidement, parce que je vois que je suis dans la, dans la vignette... Euh... On, sait, on, a, on en a parlé, hein. dans le busomètre, c'est toutes les semaines le sujet est revenu, est-ce que ça sera cette année, pas cette année, Et puis après on a eu la confirmation, comme l'a dit Stéphane, que ça serait cette année, euh, ensuite on s'est posé la question de, est-ce que on a même eu des rumeurs qui disaient qu'ils étaient prêts à supprimer intégralement bon. le port euh, USB-C, donc ça, ça serait, alors il y a plein de contraintes techniques qui l'empêcheraient, mais on pourrait aller très très loin quoi.
0: Apple considérait, rappelez-vous, les déclarations de que c'était un frein à l'innovation, M. X On sait surtout que c'est un frein à des, à des profits faciles avec la, la licence du Lightning et le Made for iPhone. Hein.
3: Écoute, c'est un peu des deux. C'est un peu des freins à l'innovation, parce que dans le connecteur Lightning, Apple en profitait pour implémenter des, des fonctions mais des fonctions qui étaient des fonctions euh, euh, que pour elle, que pour son écosystème. Donc, c'était de l'innovation, euh, on va dire, fermée à son écosystème. Euh, mais c'était quand même une manière de, de, d'implémenter des, des fonctions de, de détection, de, de protection. Bon, euh, maintenant, c'est rien, à mon avis, hein, par rapport aux bénéfices que tous les utilisateurs d'iPhone, de Mac et, et d'iPad, comme l'a dit Stéphane, et puis d'autres, d'autres marques, vont avoir à éliminer des câbles, éliminer des chargeurs, en ayant une connectique qui est une connectique standard. Et puis quelque part, euh, moi je trouve que c'est toujours plaisant de voir de temps en temps euh, la Commission européenne réguler au bon sens du terme la technologie et imposer ça à Apple, comme par exemple la Commission européenne a pu imposer le, le roaming gratuit en Europe aux, aux opérateurs téléphoniques. Euh, voilà, c'est pour le bien du consommateur. Donc, je pense que Greg Joswiak essaye de gagner une bataille euh, euh,
0: perdue. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Christophe, ta réaction quand euh, Joswiak parle de frein innovation, quand on veut transférer aujourd'hui, euh, avec un port lightning USB, euh, euh, d'un côté mm-hmm. euh, des photos en RAW et que ça sature en, à la vitesse de l'USB 2, hein, donc ça, c'est très très vieux, 480 Mbps, oui. euh, c'est, 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 c'est assez gonflé de sa part quand même.
2: Effectivement, euh, le, le truc, c'est qu'avec l'USB-C, après, il faudra voir de quelle manière Apple va implémenter l'USB-C, euh, parce qu'ils peuvent utiliser en fait un tas de versions différentes en fait euh, euh, de, d'USB, euh, dans le sens où euh, ils peuvent limiter en fait le, la bande passante, par exemple, ou, euh, ou même la partie charge s'ils le désirent. Donc, peu importe comment ils le font. Mais par contre, s'ils en tirent profit, ils peuvent monter jusqu'à une norme qui s'appelle USB 4 et qui permet même d'aller jusqu'à 120 gigabits euh, par seconde. Ouais. Et donc là, on fait euh, du x250 fois, euh, fois en fait, par rapport à l'USB2. Donc euh, en, termes de, euh, en termes de bande passante, au niveau de la donnée, ça peut vraiment être très très sympa. Euh, par contre, c'est vrai que comme évoqué par Laurent, il pourrait y avoir la possibilité en fait, de retirer cette, cette USB-C. Moi, j'y crois moyennement parce que, ne fût-ce que pour CarPlay, en fait, parce qu'il y a quand même, quand même pas mal de, de CarPlay en voiture qui fonctionnent encore avec, euh, avec du filaire, en plus du, euh, du fait que, euh, que certains soient non-filaires, mais tout le monde n'est pas au non-filaire. Et donc, euh, je ne pense pas qu'il ferait une croix, en fait, euh, là, maintenant, sur le filaire. On va en parler en fin
0: d'émission, peu. comme je l'ai écrit en gros, en gras et surligné en jaune, qu'on en parlerait en fin d'émission, les amis. Euh, l'adaptation de l'USB-C, euh, Stéphane, en revanche, ne devrait pas se traduire par un, un gain Bien. de débit automatique. On parlait de. Tu as dit combien tout à l'heure, Christophe Toi, tu
4: as annoncé combien Jusqu'à 120 fois Donc
2: ou... ça peut aller jusqu'à 120 gigabits par seconde. Bah donc non, donc si USB on est
4: par euh, 10, déjà c'est bien. C'est, c'est ce qui est prévu. Donc ça permet de multiplier par 10 les débits de l'USB-2. Mais bon, selon Minchinko, donc le port USB-C des iPhone 15 et des iPhone 15 Plus se limitera aux vitesses, à la vitesse du Lightning USB-2. Donc il n'y aurait pas de gain de vitesse sur, de gain sur l'iPhone vitesse. 15, pas la 15 Pro. Il n'y aurait pas de gain de vitesse. Bon, en gros, c'est pas sur ça que nous allons. Ah, donc c'est peut-être aussi, je ne sais pas, mais. T'façon, on est Il réserverait la... le gain de vitesse plutôt aux versions pro. Pro, voilà. C'est plutôt, et pour montrer qu'il y a une différence entre les, deux, entre, les deux, entre les deux gammes, je prenais juste profiter, en plus, comme on parle de ce, de ce sujet-là, et donc, euh, de l'auditeur qui s'appelait Slint83. En
0: direct sur YouTube. En, en direct sur Club YouTube, abonnez-vous.
4: Voilà, je, je profite de, de ça pour dire il dit euh, USB-C, j'en veux pas, j'ai tout en Lightning à la maison. Apple a supprimé le floppy disk, le lecteur, euh, la prise jack, etc. Et donc, aujourd'hui, ils sont partis du principe qu'ils supprimaient tout, et tout le monde suivait, et finalement, bah, peut-être, ils vont peut-être faire la même chose un jour. Supprimer
0: que... les ports. Ah ouais.
4: Encore une fois, c'est une pièce qu'on va développer en fin d'émission, dans le One
0: Morphing, vous verrez. Euh, Quid, cette fois du Turnable 3, on sait que le Turnable 3 reprend, adopte le même port euh, physique, physique, que l'USB-C. Ouais. C'est pas pareil. Euh, il est disponible sur le Mac, il est disponible sur l'iPad Pro, pourquoi pas, à, peut-être pas sur l'iPhone 15, mais peut-être sur le 15 Pro, votre sentiment par rapport à ça Il y a eu quelques rumeurs, je crois, les amis, euh, peut-être Laurent
1: non, euh, l'intérêt quand même, l'intérêt serait exclusivement pour les gens qui se servent de leur euh, téléphone comme une source de caméra. Ouais, bah oui. Et euh, là, il y-, là, y aurait un véritable intérêt parce que tu pourrais avoir même un disque dur externe, entre guillemets, euh, utilisé en, en, en quasi temps réel. quoi. Ce serait le seul vrai intérêt. Ouais. Euh... Mais, mais ce que tu dis, c'est, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, bah tiens, ceux qui utilisent le téléphone dans un mode professionnel, sur l'iPhone Pro, on maintient l'USB-C, voire Thunderbolt, et sur les autres, on on considère qu'on n'a pas besoin de port, et euh, ce serait un gain énorme pour Apple, parce qu'il faut se rappeler d'un, d'un point, c'est qu'ils ont supprimé la SIM aux US, hein. donc ah. ce sont déjà des téléphones qui sont en e-SIM sur le marché américain, et donc ils auraient des téléphones qui seraient totalement étanches. Il n'y aurait plus de, de contacteurs. Les deux seuls euh, orifices qui seraient utilisés seraient les haut-parleurs et le micro. Donc ils auraient des téléphones complète, complètement scellés, <rire> ce qui est, ce qui est un, un énorme gain pour la qualité des téléphones.
0: Tu veux enchaîner sur les coups de cœur, là, Laurent, ou pas <rire> non, je, je rigole. Enfin,
4: oh, oh, non, mais je, je pense, rigole. Que, je pense ah, que c'est le temps de, de se dire au revoir. Voilà. Non, je ne sais pas.
0: Mais bref, euh, regarde cette réaction de Mano euh, concernant l'USBC, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple ne compte pas s'asseoir sur sa dim. Il a mis au point une norme MFI pour l'USBC mm. euh, Monsieur X, tu, tu crois à ce, à ce c'est-à-dire qu'ils pourraient, ils peuvent, ils peuvent, ils pourraient propriétaireiser l'USB-C. C'est mm. au niveau logiciel, pas au niveau matériel,
3: bien sûr. Oui, moi, je les en crois parfaitement capables. <rire> Euh, pour pour des, des bonnes et des mauvaises raisons, euh, voilà, je fais un peu des réponses balancées euh, ce soir. Euh, les, les mauvaises raisons, entre guillemets, c'est effectivement pour euh, faire payer une, une guelte, hein, un, un droit de péage sur les accessoires qui seraient certifiés par, euh, par Apple. Ça peut être une mauvaise raison parce que ça augmente le prix des accessoires, mais d'un autre côté, ça peut être une, une bonne raison <rire> Une raison pour laquelle, laquelle je, je, moi j'aime Apple et son écosystème fondamentalement, c'est que quand tu certifies les accessoires que tu contrôles ton écosystème, tu donnes de la qualité à tes clients, pour autant qu'ils soient d'accord pour payer plus cher. Mais moi, je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir des accessoires certifiés et de bonne qualité. Et puis, il y a des accessoires pour lesquels avoir un, un USB-C propriétarisé, comme tu dis, serait un vrai plus. Et je pense particulièrement aux clés de crypto. Alors, c'est peut-être pas un sujet qui vous passionne et que vous n'avez pas beaucoup suivi, mais vous pouvez acheter aujourd'hui sur beaucoup de, de sites. Euh, et ça va dans le, le port Lightning, ça arrivera sur le port USB-C pour l'iPhone 15, à ah n'en pas douter, euh, des, des, ce qu'on appelle des, des clés de crypto qui vous permettent de, d'encrypter vraiment totalement et euh, de manière extrêmement... Euh, sérieuse euh, toutes les échanges de, de données qui partent de l'iPhone donc vous mettez ça, ça ressemble à une petite clé USB, vous la mettez hop, dans le port euh, Lightning aujourd'hui USB-C euh, à venir et personne ne peut euh, autre que vous euh, euh, ouvrir votre iPhone même par une tentative de hacking euh, externe s'il n'y a pas cette clé. Une clé physique, euh, en clair. Et c'est la,
0: une clé, l'un des, des meilleurs remparts aujourd'hui.
3: En voilà. Ça, et ça, quant à ça, avoir un USB-C euh, ou Apple, au bon sens du terme, mais son nez d'un point de vue spécification pour vérifier euh, la compatibilité avec ces clés euh, d'encryption <coughs> pour protéger euh, euh, l'accès, me semble nécessaire. En tous les cas, un, un, un vrai plus. Et, et la sécurité, c'est quand même euh, voilà, euh, un enjeu, même pour des... Voilà, des gens euh, qui ont un, un boulot, ils manipulent des datas sensibles comme nous, c'est un enjeu de, de plus en plus fort. Voilà, Donc ça, ça peut aider pour, euh, pour certains accessoires. Donc euh, oui, oui, moi je suis d'accord pour euh, un USB qui respecte euh, euh, ce qu'a édicté l'Europe, euh, mais autour duquel euh, Apple puisse reconstruire son écosystème. Ça va juste leur coûter de l'argent à reconstruire l'écosystème, ils en ont plein euh, des sous, euh, voilà, donc ils peuvent le faire
0: et euh, ça tombe bien habile transition car euh, si je ne me trompe pas la semaine prochaine on a une mission dé- dédiée à la sécurité monsieur X on en parlera donc la semaine prochaine ah, c'est la semaine prochaine qu'on la fait bah, deux semaines, ouais. Euh, ouais, dans deux semaines mais en fait au moment où on enregistre mais la semaine prochaine pour ceux qui la regardent euh, et puis in fine quand on parle de, 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 de propriétarisation c'est dur à dire, chez Apple il y a déjà un standard qui est propriétaire, le c'est le MaxEF hein, qui pourrait devenir la nouvelle norme qu'Apple moyennerait mmh. à l'avenir, mais je vous propose qu'on parle de la disparition des ports je, en fin d'émission tout à l'heure, lors de la dernière partie mais je suis sûr que ça voilà, les choses vont arriver, vont éclore tout doucement Une chose est sûre, l'adoption de l'USB-C sur l'iPhone 15 va obliger Apple à à modifier, Stéphane, pas mal de de ses accessoires, ça semble évident. Bah, Ça va être une vraie... vraie, euh...
4: Non, en fait, le premier parmi les premiers accessoires, c'est donc les les, les oreillettes filières, les EarPods, donc ils vont passer en USB-C. Depuis des années, on les conservés, on les laissait sous plastique parce qu'ils étaient en Lightning, là on va tous les changer. Il y aura aussi l'avantage de les mettre potentiellement sur nos Macs, ce qui sera oui, bien avec une bonne chose. l'USB-C, on pourra enfin voilà. bénéficier du micro voilà. des... des, des voilà, us- ce sera une bonne chose. Et donc, selon Marc Gurman, il y aura aussi les Airpods, les Airpods Pro, les Airpods Max qui passeront ensuite euh, aussi à l'USB-C, donc une transition qui ira jusqu'en 2024, là, quand la loi va les, les, contra- les, con- bah, bah, les contraindre à cela. Mais en tout cas, voilà, donc tous les accessoires vont passer, qui étaient encore en Lightning, que ce soit la Magic Mouse, Peut-être qu'ils vont trouver un autre. Oui, il y a pas mal d'accessoires du Mac ah, qui sont Lightning. Ah oui, voilà, des trucs de la Magic Mouse qui va peut-être avoir peut-être un autre emplacement pour. Peut-être qu'ils vont mettre le, l'emplacement sur oh, la tranche ouais. et non pas ouais, en dessous voilà. pour la renverser telle une voilà. portu inversée. Le, le Trackpad le Magic Trackpad ou le Magic Keyboard. Ouais. Voilà. Donc, Donc On devrait vrai. avoir également des. Euh, Donc ça un impact RT. sur le Mac. Ah bien sûr. En tout cas, ce sera un impact. En tout cas, le Lightning va disparaître. Ça, c'est on en est maintenant. Euh... Quoi. Alors, le port SBC, une chose est sûre, ne sera
0: pas la seule disparition. On parle également du retrait des boutons de l'iPhone, c'était le feuilleton de, de cet hiver. Et, et, et au-delà une, une, une évolution du design, on en parle après le busomètre. Monsieur Pantanach, c'est vous qui vous chargez du busomètre comme chaque semaine, les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé euh, sur de le bidier. site Mac Forever en l'absence de Didier Pantanas, de Didier, Pantana, Didier policani euh, qui nous teste de belles voitures encore sur le site cette
1: semaine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors écoute, c'est un, tu vas voir, c'est un, un busomètre symétrique, et euh, vous allez comprendre pourquoi. Alors tout d'abord, Apple fait une, un bon geste. Euh, ils annoncent augmenter les prix de reprise de leurs iPhones. Donc dans le programme d'échange, qu'ils ont en place, ils proposent de reprendre les anciens iPhones beaucoup plus chers. Pourquoi c'est intéressant C'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que ben, vous avez un, un meilleur, un, une meilleure je dirais, reprise et donc vous achetez un nouveau téléphone pour moins cher. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, ça veut dire aussi que certainement, les euh, iPhones ne se vendent pas bien. Mmh. Les résultats qui vont être annoncés ce soir ou demain, dans, on va certainement se rendre compte que les résultats sont un peu moins bons. Donc ça, c'est certainement une raison. La deuxième, euh, deuxième information, c'est qu'on sait que Apple depuis le début, euh, c'est sur l'AirTag, hein, Apple depuis le début euh, a un souci avec l'AirTag, ils ne veulent pas que ce soit utilisé pour euh, traquer les gens, et donc ils ont dit « il faut bien se comporter, il faut faire attention, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire ». Et, et, et là, ils sont arrivés au stade où ils sont carrément en train de dealer avec, avec Google pour créer une norme. Pour l'instant, on parle de bon comportement, mais ça ira certainement vers quelque chose de beaucoup plus technique derrière. Vous avez dit que c'était pyramidal, enfin que c'était symétrique, donc là, on arrive en haut de la pyramide. Donc c'est troisième la troisième info, info, je précise pour la régie. Ce, troisième info de ce busomètre. On sait euh, qu'aux États-Unis, il y a eu une création de ce qu'ils ont appelé euh, une union. Donc, c'est un syndicat. euh, C'est la première fois que ça arrivait chez Apple. Et les négos sont en cours. Et les négos sont particulièrement violentes. Et euh, surtout, dans dans une boîte où il n'y a pas du tout la culture de ce genre de négos. Bon. Je résume, hein, ce mmh. que demandent le, les syndicats, c'est augmentation générale des salaires et euh, versement de, 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 de pourboires, euh, de, de tips, mais, mais c'est très, très, très tendu. Apple qui est plutôt habituée euh, d'habitude. Oui. C'est pour les Apple Store ou pour Apple Apple Store. Ah, d'accord, donc c'est un syndicat pour,
0: pour les clair. magasins, d'où ce qui explique les tips. Ok, qui explique les... okay tout, je comprends Tout bien. à fait. Tu
3: peux tout un petit truc, Olivier Bien sûr alors, les, les tips, hein, si euh, tout le monde n'est pas familier avec ça dans la culture anglo-saxonne, euh, c'est cette possibilité qu'un client, quand il est super content au restaurant, de rajouter, euh, alors aux états unis en général c'est 10% si on est content, jusqu'à 20, 25, Oui, ça fait partie intégrante de leur vraiment.
0: salaire, c'est très important le
3: tips. Voilà. Ça serait une révolution pour les Apple Store, euh, et, et sur le concept initial auquel Steve Jobs lui-même avait participé, Nous, on en a parlé beaucoup moi quand j'étais chez, chez Apple, le principe d'un Apple Store, c'est que vous rentrez, euh, et Steve Jobs, qui n'aimait pas la mentalité commerciale pour le moins, euh, faisait en sorte qu'il euh, n'y avait pas de rémunération individuelle, de prime individuelle sur ce que vous vendiez, pour que la qualité de service, quel que soit l'équipier Apple auquel vous vous adressez, soit toujours la même. Donc il y a, il y avait, il y a toujours un vrai travail de motivation, euh, d'accueil des clients collectifs. Dans un Apple Store. Si là, Apple accepte que, individuellement, tous les vendeurs dans les magasins euh, aient des tips, s'ils ont bien servi un client, euh, ça pourrait faire un service différencié, ça ferait un service différencié, comme dans un restaurant, euh, et et, et ça casserait cette culture de de l'expérience client totalement homogène, quel que soit l'employé d'Apple auquel vous vous adressez, euh, et du collectif. Ça serait une petite révolution bien au-delà des 10% d'augmentation que demandent les salariés de cet Apple Store. C'est vraiment un truc à suivre, parce que ça serait plus qu'un coup de griffe, ça serait un vrai coup de canif dans la, dans la culture commerciale Apple, en tous les cas dans les Apple retail Store.
0: Merci, M. X. Laurent.
1: Écoutez, euh, je vous avais dit que c'était, euh, c'était un, un busomètre symétrique, <rire> vous allez comprendre pourquoi la quatrième info, c'est que le prix moyen des iPhones est en hausse. Donc, en fait, c'est euh, une, un organisme, c'est l'équivalent de euh, l'UFC que choisir, mais euh, version américaine, qui a étudié le prix moyen des iPhones dans le temps, okay donc tout, tout modèle confondu Et ils sont arrivés aujourd'hui à un prix moyen à 700, entre 700 et 800 dollars. Donc, euh, euh, ça s'explique avec les différents, des différents prix, mais dans le, 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 le temps, cette courbe a toujours été en croissance. Et donc, en fait, ça, ça fait un, un parallèle avec la, l'annonce numéro 1 qui était que Apple augmente le prix de reprise des iPhones. C'est assez intéressant. Ouais, effectivement. la cinquième info, qui elle-même est à parallèle, et je trouve ce bisomètre assez, assez cocasse, parce que c'est que la police new-yorkaise, donc la fameuse NYPD, donc, euh, c'est le, le département de la police new-yorkaise, a recommen- Il y a le, le nombre de vols de véhicules a recommencé à augmenter à New York de façon drastique. Et en fait, ils ont recommandé aux propriétaires de voitures d'installer des AirTags dans leur voiture. Et c'est hyper intéressant parce que la, la, la philosophie d'Apple, au départ, c'était, vous mettez des AirTags sur les objets qui vous sont chers, mais que vous portez avec, que vous avez l'habitude d'avoir avec vous, c'est-à-dire, entre guillemets, votre valise, euh, votre porte-clés, euh, éventuellement, votre sac mais pas votre voiture parce que potentiellement votre voiture vous pouvez la passer à quelqu'un et donc de suivre ou à la personne pas votre tu vois pas, pas, pas des personnes non plus pas vos enfants pas votre femme pour, pour la traquer et là c'est carrément la, la police de New York qui dit mais mettez des tags dans votre voiture donc pourquoi ça fait un parallèle parce que c'est un parallèle avec l'info un peu plus haut qui disait que Apple essaye de créer une norme avec Google sur les AirTags et ça c'est, alors d'un côté c'est une énorme publicité pour Apple hein, donc c'est, ça devient les meilleurs vendeurs les meilleurs commerçants pour Apple, mais d'un autre côté, ça va à l'encontre de la philosophie Apple ouais. sur les AirTags. C'est je trouve ça assez intéressant.
0: Enfin, c'est sûr qu'à Paris, on n'a pas ce genre de problème hein, avec l'automobile, c'est moins qu'on puisse dire. de vol de véhicule, encore faut-il pouvoir aller avec son véhicule dans Paris.
1: Bref, euh, bon, tu sais peu. quel est le meilleur antivol euh, de voiture aux états unis
4: Non, une Peugeot, pardon.
1: Peugeot. La boîte manuelle <rire> Ben oui, oui, euh... exactement,
0: bien sûr, tu as raison, Laurent. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, il, il y a deux choses, moi, qui, euh, qui m'étonnent, c'est euh, le, il semble se confirmer que, là, faut, que la Mac, le MacBook Air 15 pouces, on en parlait déjà ouais. la semaine dernière, euh, semble euh, être dévoilé à la future WWDC, donc ça promet, promet une WWDC très riche en plus du casque de réalité mixte, enfin, lunettes de réalité mixte. Et puis, euh, j'ai trouvé une, euh, allez voir, il y a une, une interview, euh, vous la trouvez sur Mac Forever. de de Steve Wozniak, pas piqué des verres, hein, qui qui réagit euh, autour de l'intelligence artificielle, qui est plutôt, euh, qui voudrait qu'on encadre justement le développement de l'intelligence artificielle, c'est intéressant, et puis il envoie quelques scuds à notre ami Elon Musk, pas piqué des verres, vous verrez, allez voir cette interview, j'ai trouvé ça succulent. Euh, regardez cette question. Tu... Merci Laurent, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain busomètre. Autre question Twitter euh, de M... Alors, je ne sais jamais le traduire, ça. Le... Help, euh... monsieur S1N3D, comment vous traduisez ça Mr. Syned. Il faut être développeur. Hein. Un iPhone qui ne soit pas un simple copier-coller, c'est son souhait de l'iPhone précédent déjà, une baisse de prix ensuite, mais on peut rêver. Ah, ça c'est sûr. Par... On va parler, on va aborder tout de suite ces sujets-là, d'importance. Stéphane, que disent les leakers sur le registre du design Alors, euh, Il y aurait de vraies avancées en matière de matière, on l'a dit en préambule de cette émission. Alors
4: déjà, on aura un nouveau form factor, parce que c'est, que c'est attendu, de toute façon, qu'on ait un nouveau form factor. Et donc les 3-4 ans. les 3-4 ans, 3. voilà, on a ça. Ce ne sera pas la révolution comme on aurait pu avoir euh, ces derniers temps, par Du moins, l'année. si on croit les, les images 3D de, voilà. de nos amis Néanmoins, de Night euh, to Five. Néanmoins, on aura un cadre en titane qui sera réservé, bien sûr, aux iPhone Pro, parce qu'il faut justifier la différence de prix, je je crains d'ailleurs cette différence de prix, mais on en parlera, voilà, mais avec un nouveau boîtier donc en titane, avec un design donc plus arrondi, donc on n'aura pas cette... C'est, c'est on aura plus cette tranche un peu coupante, euh,
0: ouais, euh, voilà. un peu parfois inconfortable, qu'on a euh, sur... D'accord.
4: Et je pense que là, on s'installerait quand même une forme de durabilité du design, parce que je pense que là, tout le monde aime bien, etc. Une évolution quand même dans la continuité. Voilà, c'est, c'est du changement, c'est comme on prend la Porsche, hein, elle ne se révolutionne pas tous les trois ans, elle évolue, et donc là, je pense qu'on aurait... Euh, voilà. Donc là, après, on va parler des nouvelles couleurs. Ouais. Alors il y a des nouvelles nouvelles couleurs, donc on s'est souvent planté, donc là on parle d'un rouge foncé... Pour le pour le l'iphone Bordeaux, ouais, voilà. Ah ouais, on voit l'image Night of Five. Voilà, donc on va on verra bien, on verra bien. Moi, je ne m'avance plus parce que c'est vrai qu'on avait été très déçus du bleu euh, ouais. il y a deux ans et on trouvait ça moche, mais voilà. Mais il serait d'ailleurs de retour hein, ce, ce bleu cyan mélangé ah ouais, à une ouais. nuance de vert. Hein. Ouais, bon bah, ouais. euh, c'est la nouveauté de l'iPhone 15, c'est euh, plutôt une, une, du dépoli au dos, c'est, c'est ça, ouais, qui voilà. était réservé aux pros. Ouais, voilà. Donc on va voir ce que ça pourrait donner, mais franchement, je pense qu'au niveau des couleurs, on n'est pas très aligné avec Apple de ces derniers temps. Bon, quoi. On a eu un iPhone jaune, il y, y a. Voilà jaune ah. qui est magnifique. Ma- <coughs> qui est très chaude.
0: Mais euh, il faut aimer. Euh, au-delà, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour relancer les ventes. Mais on a encore on aura ce soir euh, bon, on enregistre les résultats des financiers d'Apple, on en parlera ensemble dans une quinzaine de jours. Euh, une question Twitter d'Alexandre 72 plus 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 de boutons du tout hein, tout au tactile comme euh, pour le futur MyBook, écran tactile n'est pas Frigara. mais non ça ça n'arrivera pas. On vous le disait euh, le feuilleton du Roger Vision qui a rythmé cet hiver et la disparition des boutons et volume du, et du bouton de silencieux euh, rappel, qui, qui, qui veut rappeler l'effet pour, euh, pour faire tourner un petit peu la parole ou Christophe, Laurent ou M. X
1: non c'est juste, c'est juste qu'en en fait il, il proposait de supprimer le côté mécanique du bouton pour le remplacer par un bouton qui serait potentiellement à retour haptique hein, même si on a eu des infos contradictoires euh, Michiko
0: hein, le... qui avait lancé ça en janvier dernier fait.
1: Ouais. Tout à fait. Mais c'était contredit, et puis après il était revenu. Hein. Et euh, ça veut dire qu'il y aurait quand même le bouton physiquement, il aurait, on, on, le, on, il, on le sentirait. Mais quand on presserait dessus, en fait, il n'y aurait pas de, de, d'effet derrière mécanique. Ce qui va encore dans, dans, dans ce dont on n'a pas le droit de parler, c'est-à-dire la fin de l'émission, euh, à savoir euh, ouais. <rire> la suppression. De... C'est bon, là, il a, il a, compris. Il a compris. Mais il faudra et, qu'il en parle non, c'est pas qu'il
0: n'a pas le droit. C'est que si l'émission est écrite, donc on suit une logique. Mais bon, après, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Euh, euh, monsieur X et Christophe, ça va dans le sens de l'histoire on a vu sur le Mac, euh, le trackpad que j'ai devant moi c'est plus un bouton physique hein.
2: non c'est ça effectivement euh, terminer le bouton physique et puis ça va très bien avec cette news d'avoir un cadre en titane parce que le titane il faut, faut le rappeler euh, a aussi une, euh, et, et euh, est moins facilement corrodé aussi euh, et donc euh, on se dit que mine de rien ils sont peut-être en train de penser leurs iPhones pour pouvoir aller plus loin dans l'eau euh, donc, ça aurait, euh, ça aurait pas mal de sens en fait, de, de mettre ces deux news en, euh, en corrélation.
0: Donc, meilleure étanchéité, euh,
2: moins de panne, gain de
0: place voilà. également, j'imagine, ouais. un petit peu. Monsieur <rire> X, le retour du titane, nous avons gardé une, une des souvenirs assez, euh, assez oh. émus du titane, si je me souviens bien, avec
3: le titanium. Ouais, le ouais. le powerbook titanium, ça n'a rajeunit pas. Ouais, ouais, absolument. Produit génial, mais euh, c'est pas le titane qui était en cause, c'était les revêtements euh, alors, je ne sais pas si c'est ça, mais d'anodisation qu'on dit en général, donc de finition du titanium qui ne tenait pas chez Apple. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment un métal qui est très compliqué à travailler au niveau euh, finition. Donc, espérons un, que ça n'augmente pas le prix euh, et deux, qu'on n'ait pas des mauvaises surprises en termes d'usure comme on peut l'avoir par exemple avec d'autres produits d'Apple, les coques en cuir de protection de, voilà. de l'iPhone qui sont... Par
2: contre, par, par contre, en dehors de la difficulté de manutention et de, d'industrialisation du titane, il y a quand même des gros avantages. En fait, il est, euh, il est, il est non magnétisable. Donc, ça veut dire que quelque part, en fait, technologiquement, pour, pour tout ce qui fonctionne à l'intérieur de l'iPhone, c'est quand même vachement bien. Et deuxièmement, sa masse, est, sa masse volumique en fait, est inférieure à... Enfin, euh, est à 60% en fait de celle de l'acier, par exemple. Donc, en fait, ça veut dire que globalement, c'est aussi plus léger. Euh, c'est aussi, on peut aussi le travailler de façon très fine. Euh, ce qui expliquerait pourquoi éventuellement en fait, on aurait des bords qui soient plus euh, fins, qui soient peut-être arrondis également en fait, comme, on, comme on venait de le dire.
0: Et par rapport au choc, est-ce que c'est pas... On sait que le, le métal a tendance à absorber l'aluminium notamment, c'était le, la transition entre le titanium et l'aluminium du PowerBook en son temps et on nous disait à l'époque, bah, quand vous avez un choc sur le titane bah, ça fait une grosse bosse, mmh. sur l'alu il y a quand même une souplesse. Euh, tu as des infos par rapport à ça ou pas du tout Christophe
2: non, euh, ça a toujours été euh, la problématique du titane. Depuis euh, Tout à l'heure, Stéphane parlait de Porsche. En fait, Porsche a utilisé euh, pour la première fois, euh, dans des jantes, euh, dans, dans, dans des roues en fait, qu'on pouvait avoir sur sa, voie, sur sa voiture, sur sa Porsche, euh, le, euh, le, le titane, en fait, euh, il y a quelques années d'ici. C'est un fabricant d'avion, hein, elles... c'est hyper léger, voilà. hyper résistant. Hein. Voilà, c'est hyper léger, hyper résistant, tout ce qu'on veut, mais effectivement, euh, il y a quand même cette problématique en fait, de s'abîmer plus rapidement. Et
0: puis, donc, on, pour, tu, vous, tu parlais de Michiko tout à l'heure, Christophe, euh, Eric Non, Laurent, je vais y arriver. Il y a trop de monde au mètre carré. Eric, c'est une autre émission. En avril dernier, euh, Michiko, après avoir annoncé en janvier la suppression de ses boutons, euh, a annoncé qu'Apple avait renoncé pour des problèmes techniques à ses boutons capacitifs, à hein, ses dont il s'agit pour les proposer plus tard. Mais qui devrait quand même arriver peut-être l'année prochaine. On verra sur l'iPhone 16. En revanche, Stéphane, euh, il y aurait quand même des des modifications au niveau des boutons
4: toujours. L'interrupteur pour couper la sonnerie située ici euh, depuis le début, quasiment. Depuis le début, voilà. Donc euh, disparaîtrait potentiellement cette fois-ci bel et bien. Et donc elle le remplacerait par un bouton action, donc qui serait le même que nos Apple Watch. C'est sûr que j'ai là, le bouton... Euh... Voilà, exactement. Ouais, donc en gros, le bouton action...
0: Euh... Peut-être qu'il sera programmable et qu'on pourra jouer avec. Ouais, ce ça serait, ça serait pas mal. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette info euh, Pourquoi faire euh, Laurent Christophe,
1: monsieur X Ouais. ça veut dire un truc, hein. ça veut dire aussi un affichage. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton téléphone, tu vois si ton téléphone il est en mode vibreur ou sonore. Ouais. Ouais, tu as a quand même une, un, un effet, tu vois où est le bouton. Bien si sûr. c'est un bouton poussoir, tu as plus d'infos. Ça veut dire que dans iOS, il y a une forte probabilité pour que sur l'écran soit, soit affiché ce, ce, ce truc-là. Donc on devrait, si pas c'était le cas, clair. trouver non, dans on les versions faire. bêta déjà la trace de ça. Je crois, j'ai je n'ai pas vu de news on qui voit. en parlait.
0: Ouais, il faut, euh, mais ce sera dans iOS euh, 17. Prochain. 17, le prochain. On le voit le petit bouton et en fait, il serait moins imposant que celui de l'Apple Watch. Euh, on pourrait imaginer d'autres fonctionnalités que, que simplement couper le, le son, euh, Christophe ou Monsieur X.
2: Oui, oui mais c'est drôlement euh, pratique d'avoir un bouton qui est programmable. Euh, ça va dans la logique des choses en fait, de pouvoir euh, contextualiser l'usage même du bouton. Hein, donc on pourrait euh, très bien euh, euh, éventuellement même s'imaginer en fait, que quand on est dans une application, en fait, il va servir à euh, faire une action. Et quand on est dans une autre application, à une autre action, quand on double clique dessus une certaine action, triple clic etc, ou un long clic etc donc il y a, y a vraiment euh, pas mal de trucs à faire et c'est vrai que euh, pour préparer l'émission, euh, j'ai demandé autour de moi ici au bureau, et il n'y a que des utilisateurs d'iPhone quasiment, bien, tiens est-ce que vous avez euh, <rire> est-ce, que, est-ce que vous avez utilisé euh, récemment le petit euh, bouton switch euh, sur le côté de vos iPhone et la réponse a été euh, non, en fait je pense que je ne l'ai jamais même utilisé en fait il y en a un qui m'a dit, et c'est très embêtant une fois qu'on, qu'on ajoute une coque de protection, en fait, sur l'iPhone, il est presque inaccessible. Et donc, euh, ben oui, tout, tout va dans ce sens, en fait, d'avoir un autre bouton beaucoup plus pratique. Et en plus de ça, si on peut venir le programmer, en fait, et le contextualiser, c'est vraiment ça l'important, euh, ben ça, ça a tellement plus de sens. Oui, et ce serait notamment très pratique plutôt qu'utiliser les boutons de volume. Hein, Monsieur
0: X ne fût-ce que pour prendre une photo. Hein.
3: Euh, oui. Moi, je rejoins assez euh, ce que vient de dire Christophe. J'y avais pas du tout pensé, mais ça me paraît assez lumineux. Après, <rire> Bon, l'usage d'un groupe de, de personnes ne fait pas l'autre. Moi, je l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais toi, tu es vieux, <rire> <vais> <rire> Monsieur. <du> <rire> le euh, bah, Oui, non, mais c'est très pratique. Et comme le disait euh, Laurent, on voit que c'est rouge. Donc, euh, je ne vais, je vais pas être euh, embêté. Euh, donc, moi, je suis plutôt pour, parce que Christophe m'a convaincu, mais attention à... à à ne pas perdre des usages qui sont quand même très populaires chez des gens comme moi. C'est vrai aussi sur les boutons mécaniques dont parlait Stéphane. Les boutons haptiques, les boutons mécaniques, ça ne fait pas la même chose. Moi, je pense à une fonction qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui est très importante, c'est la capacité à faire un reset de votre iPhone. Ça arrive quand même une fois de loin en loin. Et quand vous avez des boutons haptiques et pas des boutons physiques qui enclenchent une action mécanique, euh, vers, euh, vers la batterie, parce que petite il est alimenté quelque part. Euh, comment ça se passe, la fonction reset euh, de l'iPhone qui m'a sauvé euh, plusieurs fois? Donc, euh, oui, pour l'évolution, euh, c'est, attention à, voilà, à ne pas perdre des, des usages euh, euh, en route qui sont ah, importants. Apple projet. aurait travaillé
0: sur le sujet et aurait changé la disposition des boutons pour permettre un reset différent d'après certains liqueurs. Ouais. Mais tu
4: nous peux avoir quelques euh, certitudes. C'est ouais. coup, c'est
0: pas ouais, pardon, non, mais évidemment, pardon. il fera toujours redémarrer. Mais euh, il fera changer ses habitudes. Mais tu vois, ne fût-ce que la possibilité, comme sur un réflexe classique, appuyer pour déclencher, mais ouais. appuyer légèrement non. et ça fait la mise au point. Ouais. Exactement. Euh, comme sur un réflexe, c'est tout bête, mais moi j'en reste
4: depuis des années sur l'iPhone. Bah, oui, non, c'est c'est ça. Non, je pense que les devs vont pouvoir s'amuser et on va le savoir de toute façon pendant le, euh, ouais, le euh, WWCC, pardon, excusez-moi non, mais de toute façon, le... bah, Tu es vraiment très loin de l'idée Apple en ce moment, t'as. il faut que tu reviennes hein. Ouais je sais, non mais ce que je voulais dire c'est que au moins on a quelques, c'est vrai que l'histoire des boutons comme ils sont obligés de, de créer des coques un ouais, peu ça, plus différentes, ça différent. va être
0: un vrai problème pour les fabricants. Et, là,
4: et donc là, il fallait quand même un peu d'avance par, quand c'était très peu d'évolution, donc ils pouvaient donner un peu, avec un peu de, de délai, de, peu de délai. Là, quand même, c'est une plus grosse, un plus gros changement, donc ils sont obligés de le donner. Donc là, je pense que les informations qu'on a, ah, ils sont pas obligés. Ils les gardent pour eux. Hein. Ils se débrouillent les fabricants de coques. Hein. Ils ne ils payent pas de licence. Hein. Ah ben bah non. Bah ils sont obligés quand même d'avoir les infos.
0: Non, ils, même c'est marques. comme ça qu'on a les c'est, que les liqueurs ont les infos. Ils font des, ils payent les les fabricants, les fournisseurs d'Apple pour avoir des. Des, des moules oui, c'est ça, voilà. et des empreintes. De, je des pense facteurs. qu'il devrait les avoir un peu plus... Après. Certains développent des, des coques alors qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit le bon form-factor. Voilà. Bref, euh, c'est vrai que ça risque de poser des problèmes si, euh, parce que généralement, on en a une répétition des, des, des boutons sur, euh, sur les coques et que là, effectivement, euh, il faudrait laisser un accès pour que ce euh, soit une touche sensitive. Hein, donc, il faut que le, to- le doigt touche directement. Euh, le bouton. Euh, autre euh, info rumeur qui dans l'ensemble des liqueurs semblent à peu près d'accord euh, Laurent euh, non pas Laurent décidément, ce soir j'ai de mal mille excuses Stéphane c'est la réduction
4: drastique des bordures de l'écran ah oui c'est le liqueur ice universe qui nous indique que les, les bordures ne devraient mesurer que 1, 55 mm, contre un peu plus de 2 mm, 2 mm 17, sur l'iPhone 14 Pro. On rattraper Donc un voilà. peu son retard
0: sur, voilà. sur le sur Samsung les notamment. Voilà.
4: Hein voilà. Regarde cette réaction, Stéphane, sur Twitter de Fefe
0: du 83. Salut l'équipe, j'ai voté dans le sondage pour le Form Factor, mais j'attends un iPhone encore plus grand que les Macs FSS 10 sous l'écran. En gros, un S23 en iPhone, on parlait de Samsung il y a un instant. Tim Kung est très fort, je suis dans l'écosystème et je ne me sens pas des pas d'en sortir, Mac, HomePod, Apple TV, Watch iPad, c'est vrai que c'est assez captif. Tu y crois, toi, un form plus grand C'est qu'Apple est toujours réticent d'agrandir les, la taille de ses de, de téléphones, ils l'ont quand même fait l'année dernière avec le 15, euh, le Max 14+, plus. Plus. Euh, est-ce que, il y aurait plutôt, j'ai vu des, des rumeurs pour un, sur, un, sur un changement de nom plus que sur un changement de form
4: Là, qu'est-ce qu'on va l'appeler Le ultra comme, comme ben Apparemment, autres. c'est ce bah qu'ils ouais, ce qu'il se disent avec euh, le petit bouton comme l'Apple Watch comme ultra. ultra, mais c'est-à-dire qu'en gros, il serait comme les autres marques qui se mettraient sur ultra que sur le max. Bon, pourquoi pas
0: euh, Il regarde cette réaction de Sébastien Fischer sur Twitter. J'aimerais simplement que mon iPhone ne soit pas euh, euh, bancal. Alors là, la vue, euh, c'est pas gagné. <rire> la vue du rendu 3D, encore une fois, de Night to Five Mac. Hein. Euh, regardez, le bloc photo est toujours aussi imposant et puis on va encore gagner en, en capacité. Euh, la bosse regroupant tous les modules photo devrait encore potentiellement grandir ou du moins rester comme l'année dernière car on devrait avoir cette année un vrai zoom, enfin un vrai zoom dans l'iPhone. C'est notre souhait. hein, Ça fait des années qu'on le dit, Stéphane. On veut un vrai zoom. C'est également votre souhait. Regardez cette réaction de Bukowski sur Twitter. Bonjour à toute l'équipe. Fan de F1 et de la marque à la pomme. Et oui, on a lancé, on refait la F1 qui est en ligne tous les jeudis soirs avant chaque Grand Prix. Les 15 Pro et les 15 Pro Max seront-ils différents au niveau spec, notamment sur l'appareil photo numérique Comme les rumeurs l'annoncent, ce serait dommageable que ceux qui n'aiment pas un téléphone de, de la taille d'une tablette. Je ne comprends pas la phrase, mais ce n'est pas grave. Autre réaction de Mano sur Twitter. Ce que j'attends le plus, c'est le téléobjectif périscopique. Nous y sommes. Ce que j'espère, c'est qu'il sera sur le 15 Pro comme sur le 15 Pro Max. Ah, ça, j'y crois beaucoup moins, mais il paraît qu'Apple le réserve sur le grand modèle. Que pensez-vous de cette maille d'Apple de forcer la main à prendre le plus grand écran Stéphane, et puis on va faire tourner un petit peu la parole. Le zoom télescopique, on l'a dit depuis bah, des le... années, il est là de chez Samsung depuis des années. chez, chez... Ouais,
4: ouais, depuis encore plus longtemps. C'est vraiment le, 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 le talon d'Achille de l'iPhone aujourd'hui. C'est le talon d'Achille, tu as raison, mais simplement, je pense quand même qu'on a fait quand même pas mal de, 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 tests, oui. de tests et on voit quand même que le, y a, le, le, même certains, certains disent que l'iPhone est devenu aussi bon, voire même meilleur que ses concurrents sous Android. Pour la photo en général Pour oh, la photo en général, mais c'est vrai que pour ça, pour le zoom, c'est, c'est un vrai zoom, plus. Et voilà, 6, là, il est en retard, s'il le rattrape, là, il deviendrait de fait le meilleur euh, en photo. Et et là, aujourd'hui, on est en quoi En x3, c'est ça, hein, sur 3, l'iPhone X3. Et
0: on annonce Parce plutôt euh, un x10 pour la prochaine génération. J'ai pour du mal, le ouais, j'ai mal à le croire ce gap euh, tout ouais, de suite. Mais c'est ce que, ce que propose... Euh, euh, on est en x15 en numérique, non c'est le Galaxy S22 qui est aujourd'hui en x10, avec un, un zoom numérique en x ah, 15 C'est la fameuse vid- ouais. pub avec la, la, la Lune, et on serait plutôt pardon, autour du x5, x5 pour Apple. Pour Apple. Euh, bah, les amis, qu'est-ce que vous pensez Moi, je, je, Pour faire de la vidéo, pour, euh, euh, nous sommes plutôt vidéastes euh, de, de, ici à Electronics Productions, ce serait plutôt une bonne nouvelle d'avoir un zoom télescopique et de pouvoir vraiment zoomer sans perte de qualité
2: avoir un zoom, effectivement, en fait, il y a deux façons d'avoir un zoom, euh, comme, on, comme on en a déjà parlé dans le, dans le passé. Soit un zoom qui il s'appelle le zoom optique, en fait, et donc qui est le plus pur possible, on va dire. Et puis, euh, avoir un zoom, en fait, qui coupe dans la résolution, donc euh, dans lequel on va chercher une partie de l'écran et puis on la on l'agrandit. Euh, et effectivement, la seconde solution est la moins bonne des deux, euh, si le zoom optique est de bonne qualité. Euh, donc, euh, ben, plus, plus Apple va progresser là-dedans, en fait, plus on va avoir des zooms optiques qui vont loin, et, euh, et mieux on se portera en fait effectivement.
0: Oui, ça fait quelques années, ça, Laurent notamment, qu'on a entendu qu'Apple a, a évolué doucement hein, sur les, pour changer vraiment le, l'architecture mécanique de, 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 ces, de ces blocs optiques. On a attendu plusieurs années pour avoir le 48 millions de pixels, il est arrivé l'année dernière, donc il ne faut pas désespérer.
1: Non, il ne faut pas désespérer. Après, la, l'approche Apple a souvent été, euh, je ne prends pas la plus grosse puissance, je ne prends pas le plus, gros, euh, euh, la plus, le, le plus gros capteur et je fais un traitement logiciel derrière qui rend les photos de très grande qualité. C'est, c'est, c'est la philosophie d'Apple. Hein, donc, euh, ils sont restés assez constants sur cette, sur cette approche, moi je leur jette pas la pierre, hein. je pense que l'immense majorité des gens qui prennent des photos, ils savent pas prendre de photos, tu vois, J'ai dire, s'ils sortent leur téléphone, ils prennent les photos, enfin, je, ma mère, si ma mère m'entend, elle va, elle, va, elle, va, elle va hurler, mais elle prend les photos tordues, quoi. tu vois, dire, euh, donc ouais, elle, elle a si déjà entre les mains quelque chose 15,
0: qui est 100 fois plus puissant. Tu vois euh, monsieur X, une petite réaction. Euh, sur. Le... C'était aujourd'hui un argument de vente très fort des constructeurs de téléphones, monsieur X. Hein. Samsung ne communique que là-dessus, Apple aussi beaucoup. Et on s'aperçoit dans notre sondage que ce n'est pas forcément la... le souhait numéro un de nos, de nos... De nos tweetos. Hein.
3: Non, mais je, je pense que c'est super important malgré tout. Euh, je ne sais pas comment dire euh, de manière plus simple. Euh, avec les microprocesseurs, on n'a jamais trop de puissance sur nos max. Et bien avoir de la réserve de puissance, bah, la photo sur l'iPhone, c'est un peu le même truc, même si on n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Le fait que les optiques s'améliorent, qu'on ait enfin un zoom euh, optique, bien qu'il soit télescopique, gare à la, à la qualité et à la fragilité, euh, on va prendre. Euh, voilà. Et puis, ce n'est pas qu'une question de se, se comparer avec, euh, avec les, les concurrents. Il y, a, il y a un vrai usage pour un certain nombre de, de personnes. Hein rappelons nous ce qui est devenu fondamental, les, les gens font plus de photos qu'ils n'écrivent de mails, ils, ils communiquent plus en images qu'ils n'appellent leurs leur proches, donc c'est, c'est devenu quelque chose de, de majeur. Et moi, de temps en temps, ouais, je suis gêné de, de ne pas avoir un zoom mieux que le 3X avec mon, mon iPhone 14 Pro aujourd'hui, et ce n'est pas pour espionner... <rire> Mais il faut ça, c'est que de temps en temps, ça peut être utile de faire un peu une, une photo à, à distance. Donc, euh, moi, je fais partie des gens qui espèrent que ça arrive sans que le prix soit prohibitif. Bien que ce ne soit pas ce que j'attends le plus hein, dans ouais. le, le nouvel iPhone. Stéphane,
4: en, en fait, le, le truc, c'est que le, euh, là, il y a quand même une différence. Quand les 14 et 14, 14, 14, 14 plus, 14 pro, 14 pro max sont sortis, il y avait une différence. D'optique. Oui, ils n'avaient pas 48 millions de pixels. Non, voilà. Ils étaient bloqués donc, à... à 8, c'est ça Oui, ils, ils étaient bloqués, mais en cas de ah, 12, 12, 12. 12, 12, de... 12 mais, mais simplement, oui. le truc qui, a, qui est intéressant, c'est que là, potentiellement, le module de 48 millions de pixels, qui est donc qui est apparitionnel, il ne serait plus réservé qu'au modèle Pro, serait réservé ah, au 15, bon, ouais. au 15+, plus, et donc c'est ça qui serait, euh, qui serait intéressant sur ces nouveaux modèles. Et donc, en plus, ils auraient un nouveau capteur D'accord. qui viendrait de Sony, qui serait capable de, de doubler donc, le signal de saturation pour, dans chaque pixel. Et donc ça pourrait réduire les effets euh, de la surposition et de la sous-exposition des photos. Donc
0: voilà. Et on a vu passer aussi une rumeur au niveau de la caméra frontale qui évoluerait cette année. Une caméra frontale 3D qui permettrait la capture de selfies en réalité augmentée. On sait que c'est une fonction, plus ou moins, qui existe via Face ID, à hein, ouais. euh, suivre, notamment avec l'arrivée de ces fameuses lunettes de réalité augmentée euh, mixte. Voilà pour les premières pistes au registre de la photo. Nous allons nous intéresser cette fois aux composants cachés sous le capot. Et juste après le jingle, on va dire au revoir à Stéphane. Stéphane, tu, tu as une mission qui t'attend, on t'embrasse et on continue avec nos chroniqueurs en duplex. Merci Stéphane. Après, Apple tente depuis quelques années de lancer son propre modem, on le sait, euh, les amis, et d'année en année. Euh, bon, on en a souvent parlé des composants et la nécessité d'intégrer ces composants et de ne plus être dépendant, notamment de Qualcomm, notamment de Broadcom, des choses comme ça. Quid de l'iPhone 15 Qu'est-ce qu'on avez pu glaner sur les sites de rumeurs, les amis Qui veut prendre la parole
2: oui, ben a priori, euh, on aurait droit à un nouveau processeur euh, de chez Apple, enfin un nouveau, en tout cas une évolution, la 17 Bionic, euh, qui serait euh, gravée, gravée en 3 nano, euh, avec très certainement, comme à son habitude, en fait, des corps qui sont de plus en plus dédiés à des tâches très particulières. Euh, et euh, ben, peut-être en fait, que certains pourraient même euh, travailler à la partie euh, amélioration, en fait, euh, ou en tout cas travail euh, avec, euh, la, en, 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 de, proacti- de proactivité sur les images du nouveau Zoom, peut-être. Euh, donc ce euh, sont, euh, sont des choses qui seraient possibles, mais ce processeur ne serait disponible que pour le haut de gamme, évidemment. Oui, donc ce serait la, le premier processeur
0: gravé de TSMC, hein, gravé à 3 nanomètres. Pour la, il serait réservé à l'iPhone avant d'arriver sur le Mac, c'est ça Exactement. Et pour rebondir sur ce que je disais peut-être Laurent, euh, on sait qu'Apple tente de de, de designer à défaut de produire, parce qu'il design les puces, mais il ne les fabrique pas forcément. Ils ont aussi des vérités, ils ont racheté il y a quelques années l'activité modem de, d'Intel, on sait qu'ils y travaillent euh, depuis de nombreuses années, d'intégrer euh, un modèle, une puce wifi, une puce bluetooth éventuellement, voire l'intégrer directement dans la puce, euh, tout ça dans un souci de, de gagner, d'être moins dépendant de fournisseurs et surtout de gagner de la place dans les, dans les téléphones j'imagine.
1: Oui, alors il y a deux, deux, alors deux infos et je laisserai peut-être, je, à monsieur X, qui est un, encore plus un expert que moi sur le sujet, mais il y a une info euh, dont tu as pas, vous n'avez pas parlé juste avant, c'est euh, que l'an dernier, on s'est retrouvé avec un problème, c'est que c'était la première fois où tu avais les nouveaux téléphones dans la gamme non pro qui avaient la même puce que les anciens. Et là, on oui. va avoir une puce, un système glissant. Donc, on va voir le rattrapage, ce qui, ce qui pourrait avoir eu un impact sur les ventes de téléphones hein, cette année. D'accord. Parce que beaucoup de gens m'ont dit oh, « mais c'est la même puce », même s'ils ne comprennent pas la puissance que ça que ça. Pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Mais tu lis partout bah « Oui, c'est les mêmes puces que l'an dernier ». Tu dirais « Pourquoi je paierais un téléphone très très cher alors que c'est la même puce ?» Là, cette année, on va se retrouver dans la cascade avec quelque chose de glissant, c'est-à-dire que les modèles pro ont la dernière puce et les modèles non pro ont la puce pro de l'an dernier. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui est des puces, et euh, je laisserai euh, M. X compléter, mais là où c'est vrai, et euh, on l'avait vu, Apple veut réduire la, dé- la dépendance, je pense aussi qu'il y a une question d'économie, de, d'énergie. C'est-à-dire que s'ils si mettent la, ouais. la puce... Euh, ah ben, bah, super. S'ils mettent la puce euh, plus proche du, du processeur, il va y avoir une baisse de la déperdition, et donc ils auront des téléphones qui auront... Ils vont refaire le coup du M1. Hein. Ils vont, ils vont refaire le coup du M1. Mm. Mais euh, je laisse M. X compléter, je suis désolé si c'était ça que... Non, non, bah
3: c'est, c'était ton intervention euh était juste euh, parfaite euh, Laurent, moi c'est effectivement ce point-là que je voulais rajouter. Euh, la partie modem, wifi et puis euh, 3G, 4G, 5G, 6G comme vous voulez, euh, et notamment cette partie communication avec les, les réseaux de, de télécommunications, c'est une source de consommation d'énergie énorme. Si aujourd'hui vous ouvrez votre iPhone, vous allez regarder les paramétrages de, de iOS vous allez dans les options euh, avancées, vous pouvez gérer l'itinérance et puis vous pouvez gérer ce qu'on appelle le mode 5G. Et vous avez grosso modo, si vous avez un forfait 5G, deux options. Un qui s'appelle 5G automatique et l'autre qui s'appelle 5G activé. Et Apple vous explique gentiment que 5G automatique, en fait, euh, tant que vous n'avez pas besoin de la 5G, qu'est-ce que ça veut dire euh, Apple va utiliser la 4G, même si vous avez un abonnement 5G. Euh, donc on ne sait pas comment il gère ça, hein, c'est une boîte noire. Sans doute que euh, si vous n'êtes pas en train de tirer du, du streaming 4K, euh, il vous laisse euh, en, en 4G. Et puis vous avez un autre mode qui est 5G activé, où là, quoi qu'il arrive, dès que la 5G est disponible, boum, le modem est en mode 5G. Mais là, ils vous mettent un énorme placard dans les paramétrages d'iOS en vous disant « alors attention, parce que là sur la durée de vie de la batterie, ça va être un enfer pour vous ». J'exagère un peu, mais c'est ce qui est dit en substance. Donc on voit bien que euh, Apple a un vrai problème, ce n'est pas les seuls d'ailleurs, avec les modems 5G embarqués dans les smartphones qui sont très consommateurs de courant. Le fait de les intégrer là, après le rachat de la techno euh, Intel dans leur silicone, qui est plus qu'un, enfin, qu'un, qu'un microprocesseur en tant que tel, hein, c'est, c'est un ensemble de, 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 de processeurs fonctionnels repackagés. Ça leur permettrait de gagner en consommation d'énergie un de dingue. Donc là je rejoins Laurent. Et deux, d'un point de vue innovation, alors là, Greg Josiac, tu donnerais raison s'il ouais. si parlait de ça. Euh, euh, la 5G, euh, la 6G, euh, il, y a, il y a beaucoup plus de fonctionnalités potentielles pour les opérateurs téléphoniques euh, et, in fine, euh, les, les opérateurs qu'avec un réseau 4G. La 5G, ça apporte des choses, mais ça apporte surtout ce qu'on appelle des réseaux programmables. Vous pouvez, en fonction des clients, donner euh, des fonctionnalités euh, différentes. Donc, on voit bien Apple avoir ses propres modèles 5G qui implémentent des fonctions en miroir de ce que les réseaux 5G programmés par les opérateurs pourraient faire et imaginer des, inno- des innovations fonctionnelles absolument uniques. Et ça, s'ils ne possèdent pas la techno 5G, 6G par eux-mêmes, ils n'y auront pas accès. Et puis, dernière petite chose, Laurent l'a dit aussi, mais je pense que ça, ça, ça joue un rôle de plus en plus important. Ils veulent être indépendants au niveau des composants clés et ils sont bien poussés par les autorités fédérales américaines pour le devenir. C'est tout le débat qu'on a sur l'indépendance et la souveraineté numérique au sens large qui est fort côté européen et qui est extrêmement forte côté, côté américain.
0: Euh, et on rebondit sur ce que tu disais, euh, Monsieur X, en tout cas, la, la seule certitude que l'on a, et euh, le, Laurent a raison, hein, ce serait vraiment une manière de différencier euh, fortement, il nous referait le coup du M1 par rapport à la concurrence, s'ils arrivent arrivaient à intégrer ces composants au sein de la puce, mais la seule certitude que l'on a, c'est qu'il y aura du Wi-Fi 6 si e dans la prochaine génération d'iPhone. On souhaite qu'il soit un peu mieux géré que sur le Mac. Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment les progrès. On reste sur les enjeux. Tu parlais d'opérateurs de 5G euh, et d'opérateurs mobiles. Regarde, cette question Twitter me suffit que c'était adressé d'Aurélien XXe siècle. Les iPhones seraient tous e cette année en Europe les opérateurs sont-ils prêts euh, Les clients, les moins geeks d'entre nous, qui changeront leur ancien modèle d'iPhone, ne sont-ils pas perdus Surtout s'ils achètent leur mobile nu, sans passer par leur opérateur. Crois-tu, Monsieur Higgs, comme c'est le cas depuis le, l'iPhone 14 aux États-Unis, que Apple va abandonner la carte SIM au moins en Europe
3: Alors moi, je pense qu'Apple veut abandonner la, la carte SIM physique en Europe. Ils l'ont fait aux États-Unis, donc ça paraît logique. Comme ça, ils retourneraient à un seul modèle, parce que là, en production, il faut gérer
1: deux modèles. Deux euh, modèles, a... deux modèles, parce que le modèle chinois a deux cartes SIM physiques. Aujourd'hui, il y a trois modèles d'iPhone. Aujourd'hui, il y a oui. trois modèles. Il y a le modèle américain qui est eSIM, exclusivement eSIM. Il y a le modèle international qui est une, enfin, une eSIM active, une SIM physique active, et plusieurs eSIM, hein, je crois qu'on peut aller jusqu'à huit eSIM, et le modèle chinois qui est deux eSIM physiques. Oui, la Donc, la je... Chine ne veut pas paye, qu'Apple hein. interdit un téléphone folissime
3: pour des raisons que je vous laisse euh, oui. imaginer. Mmh. Donc, donc, raison de plus pour supprimer le modèle européen, parce qu'effectivement, euh, Apple aura du mal à convaincre euh, les autorités euh, chinoises. Donc, Apple veut le faire. Euh, maintenant... Euh, en France, on est prêt ou pas, concrètement alors, je, je ne sais pas, mais je, je suppose qu'il y a des discussions euh, extrêmement euh, secrètes et précises qui ont commencé entre les opérateurs euh, en Europe, et, euh, et Apple pour voir euh, si euh, Apple va pouvoir, avec cette génération-là, euh, y arriver. J'ai un petit peu de doute parce que, tu vois, le marché des télécoms aux États-Unis, c'est peu d'opérateurs, ça se regroupe vachement, hein. il y a eu des méga-fusions aux États-Unis dans le marché des télécoms. Euh, en Europe, le dernier comptage que j'avais vu passer, euh, en comptant nos amis euh, Grand bretons, tu as encore une centaine d'opérateurs qui, qui comptent, euh, il faut aller faire les discussions euh, une par une, Hum. Moi, je ne crois pas que ça va arriver euh, et, hum. ouais, aussi massivement que ça, ça l'a été avec l'iPhone euh, actuel 14, la génération 14 aux États-Unis. En revanche, euh, ce n'est pas impossible pour forcer un peu le mouvement, je ne dis pas forcer la main aux opérateurs, mais forcer le mouvement, euh, qui est un modèle euh, qui soit euh, avec euh, deux ICIM, mais, mais pas toute la gamme, parce qu'ils n'arriveront pas à convaincre euh, tout le monde. Et ça serait certainement un plus, les opérateurs apprendraient. Euh, Apple, euh, Apple imposerait un peu sa, sa vision et puis je, je crois que ça peut apporter vraiment euh, des bénéfices aux, aux utilisateurs il y en a un qui est évident euh, alors ça fait un peu scénario de riche hein, mais je passe d'un iPhone 14 à un iPhone 15 j'ai que des eSIM, normalement le passage de l'un à l'autre doit être d'une transparence absolue, j'ai même plus de composants physiques à échanger, un, et puis deux euh, peut-être qu'en termes de fiabilité, une fois de plus c'est un, un bénéfice on retire un composant, on retire on retire une source de, de casse, c'est mieux pour l'étanchéité. Euh, donc, Apple va y aller. Mais avec un modèle dans la gamme, c'est, c'est un peu mon pari. Euh
0: Christ- Christophe, ton, ton, ton opinion par rapport à la disparition de, elle va dans le, de la CIM, elle va dans le sens de l'histoire, encore une fois.
2: Oui, ça va dans le sens de l'histoire. C'est... Euh vraiment très important en fait que Apple fasse le choix d'aller vers de l'eSIM uniquement pour euh, forcer les opérateurs parce qu'en fait euh, euh, c'est euh, cette SIM en fait euh, est quelque chose d'un autre monde euh, d'une autre époque et euh, elle n'existe en fait que pour forcer enfin pour retenir les clients en fait chez les opérateurs donc, euh, il, faut, il faut arrêter ça. Il faut juste être meilleur qu'un autre opérateur, en fait, pour recevoir les nouveaux clients. Point. Euh, il, faut, il faut arrêter, en fait, de mettre ce frein. Euh, sauf, effectivement, sur trois territoires. Hein, on en parlait. La Chine continentale, Hong Kong et Macao, qui euh, sont trois territoires, en fait, qui euh, interdisent en fait euh, euh, l'usage euh, de l'AICIM pour les raisons dont tu parlais, enfin, qui
3: sont des raisons politiques, en fait, plutôt qu'autre ouais. chose. Moi, je, je t'empèrerai quand même ton, ton propos, si je puis me permettre.
2: Non, je ne te permets pas, je ne te permets pas.
3: <rire> non, je, je suis... Je, grosso modo, je suis d'accord à 90% avec ce que tu dis. C'est un peu moins vrai, hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu passes d'un opérateur à l'autre, changer la, la carte SIM, ce n'est pas compliqué. Mais ça reste... Mais, mais, mais pourquoi le faire tu vois, pour, Pourquoi devoir le faire oui. Pourquoi devoir alors, le faire c'est... Alors... C'est... alors Ça reste un peu un blocage, ok Enfin bon, les les opérateurs euh, ont le droit aussi, si tu veux, de de penser à leur avenir. Maintenant, en dehors des intérêts propres des opérateurs, avoir une SIM physique contrôlée par ton opérateur, je reviens sur le sujet de la sécurité, apparemment qu'on traitera dans un prochain, on refait le Mac, euh, ça t'assure quand même une vraie sécurité de tes données. Et ça, ça peut t'intéresser en tant que personne. À partir du moment où il n'y aura que des eSIM dans l'iPhone, tu ne pourras pas, si tu as besoin d'un haut niveau de sécurité, garantir, on va dire, que, que, que tes données sont complètement à l'écart de l'œil d'Apple si Apple en a besoin complètement à l'écart des autorités américaines si les autorités américaines, si les autorités américaines en ont besoin il faut se rappeler hein, bah, que c'est contradictoire les produits... avec
0: la, la, la stratégie de, de la
3: Chine qui n'en veut oui. pas hein, de l'ICIM des entreprises américaines euh, comme l'iPhone tombent sous le coup d'une loi des années 70 hein, sous Nixon qui est la loi FISA oui. euh, qui permet euh, aux autorités américaines d'aller accéder des, des données euh, dans des produits ou des services d'entreprises américaines comme un iPhone voilà et, et donc Quand tu n'as plus la cime physique de l'opérateur qui garantit euh, vraiment un niveau de sécurité au niveau composant, tu ne peux plus garantir cette sécurité. Pour le commun des mortels, so what Euh, Pour un certain nombre de personnes, euh, c'est questionnable, y compris pour des données banales, hein, les données de santé. Si un jour on imagine en France, en Belgique, ailleurs, euh, dématérialiser complètement euh, la fameuse carte de sécu qui nous permet de payer en pharmacie, ou justement de ne pas payer en pharmacie, euh, et de la mettre sur ton téléphone, eh ben, tu ne peux jamais garantir que tes données de santé ne seront pas accédées volontairement ou accidentellement par Apple ou les autorités américaines. Et ça, c'est un, c'est un vrai sujet de, de souveraineté de la, de la data, Bien sûr. en sûr. des bénéfices que les ICI m'apportent mm-hmm. D'un point de vue liberté du consommateur.
2: Voilà. Ce que tu veux dire, c'est quelque chose que tu as d'un côté et quelque chose que tu connais de l'autre en fait, qui est ton code. Euh, le, le truc, c'est que je suis absolument d'accord avec toi, sauf que ici, on parle quand même d'une carte en fait qui est euh, piratée depuis très longtemps avec des appareils très très simples. Sans doute que Laurent doit en avoir une tonne d'ailleurs, il y a euh, une qui, par, piratée, qui permettent de, de en le
0: en faire. En en et,
2: et deuxièmement, et, et c'est une carte en fait sur laquelle en fait il y a un pin code de quatre chiffres. Euh, on a fait mieux pour la sécurité quand même. Hein. C'est clair. Donc, je, je pense quand même plutôt que ça peut servir euh, les opérateurs plus que la sécurité des personnes. En tout cas, moi, j'ai, moi, j'ai... moi je, attendez, moi je veux juste oui, ajouter okay. un truc. Laurent, vas-y.
1: Juste ajouter un truc. Là, vous avez parlé sur, sur, la, sur la dimension sécuritaire et, et je, je suis mitigé aussi parce que, en fait, ce que, ce que c'est de dire Monsieur X, c'est que à partir du moment, la carte SIM, c'est ce qui va te permettre d'avoir l'accès au réseau. Ce qui va te permettre d'avoir le code qui va t'authentifier sur le réseau de l'opérateur. Et à partir du moment où cette carte, elle, c'est quelqu'un d'autre qui t'authentifie, potentiellement, on peut authentifier à distance qui on veut. Alors que si la carte, elle est, elle est chez toi et, et potentiellement pas dupliquée, machin, tu, tu sais créer ce truc-là. Ça, c'est le point numéro un. Non, moi, je voudrais plus venir sur la, la rétention client et tout ça et, et je voudrais raconter un truc. Euh, free, euh, free en France, euh, tu ne peux pas avoir de eSIM pour les anciens clients. C'est-à-dire que tu as un nouveau client, qui appelle free, tu dis je veux une e-SIM pour mon nouveau pour mon téléphone, ils te donnent la e-SIM sans aucun problème. Tu as un ancien abonné de longue date, tu dis je veux une e-SIM, ils te disent on veut pas le donner pour les anciens clients. Ça, 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 ça te donne image. Et je vous parle Elle de raison. ça il y a quelques jours. Je vous parle de ça il y a quelques jours puisque on en parlait avec mon frère qui lui est dans la zone configuration où il a un téléphone anglais et un téléphone français et il voulait euh, il voulait il pouvait pas avoir deux e-SIM et donc c'était plus comme il avait sa carte SIM anglaise c'était il, c'était plus facile pour lui, basé en France, d'obtenir une lissime en France. Et eh ben, il n'a pas pu l'avoir à cause de ça, chose qui est assez euh, rocambolesque. Voilà. En
0: tout cas, moi, j'ai essayé de discuter avec euh, quelques responsables d'opérateurs pour essayer de comprendre, effectivement, euh, quel serait le frein de l'arrivée de lissime euh, chez les opérateurs en France ou en Europe. Et aujourd'hui, d'après... Vraiment, c'est quelqu'un qui est assez pointu sur ce sujet-là chez un grand opérateur, euh, notamment dans nos contrées, qui me disait que le principal frein, c'est qu'il n'y a aucun frein technique à l'adaptation de l'issime chez les opérateurs. J'imaginais que les opérateurs devaient investir pour euh, modifier des choses sur leur réseau, sur leur serveur. Non, en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est une volonté commerciale. Ils ont peur de, de, que le lien direct avec le client soit cassé, que le client ne vienne plus en magasin, etc. etc. Certains opérateurs euh, l'assument, d'autres un peu moins. Et c'est plutôt ça que Apple. Euh, devra Sur ces points-là, qu'Apple devra convaincre. Mais encore une fois, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Euh, voilà pour euh, les éléments sous le capot. Quelles fonctions... On pourrait parler de la batterie, mais ça, on aura plus d'éléments dans les semaines ou les mois qui viennent. Quelles fonctions surprises cette fois pourrait nous dévoiler Tim Cook en septembre prochain On fait le point Y aura-t-il un one-morphing pour cet iPhone 15 On est toujours frustrés de, de faire ces émissions parce que lorsque le mois de septembre arrive, on sait tout, tout ou presque. L'année dernière, on nous avons eu quand même droit à deux surprises en guise de one-morphing, souvenez-vous. Les messages de secours par satellite, Alors, on, il y avait quelques rumeurs, mais, mais on n'y croyait pas trop. Et puis oui, c'est arrivé. Et bien sûr, la surprise générale, c'est la Dynamic Island. Euh, et puis cette année, donc en préambule, elle serait déjà a priori, une, plus du tout réservé à l'iPhone 15 Pro, mais à toute la gamme d'iPhone. Quelles autres avancées, les amis, vous souhaiteriez, ou on pourrait avoir en, en guise de Wormfing C'est le moment, hein. allez-y, Laurent, Christophe. Euh, voilà. Est-ce que Apple, si vous voulez en parler maintenant, n'aurait pas sur de supprimer tous les ports et, et prioriser le MaxF, qui permettrait de priori, propriétariser à nouveau son, son iPhone On sait que le MaxF peut permettre de communiquer des données à un petit débit. hein, Donc, il faut relativiser. hein.
2: Bah Oui, le MaxEF, c'est particulièrement quelque chose d'intéressant. On le voit, c'est pratique, mais il y a toujours la même problématique qui est aussi euh, euh, le le, le fait que ça fait chauffer le téléphone. Et donc, euh, pour moi, ça reste vraiment euh, le gros élément euh, limitant. Donc, pourquoi pas un nouveau MaxEF qui, par le coup, en fait, permet une dissipation thermique de la chaleur
1: euh, de façon plus sympa. En clair, c'est encore ouais, un peu Oui, mais attention, ça pourrait, Max, ça pourrait être un MagSafe Data. Nous, on le MagSafe euh, recharge, et c'est le fait qu'il recharge, donc il passe de la puissance via une bobine, et donc il y a cet effet d'inductance. Mais et si s'ils inventaient là. un truc Data type radio, là, il pourrait faire un, un, un bon coup. Quoi. Parce que l'iPhone pourrait simuler, il pourrait simuler la présence réelle d'un port USB. Tu, tu vois ce que, ce que je veux dire ça, Il pourrait oui, très bien inventer. Il y aurait deux MagSafe. De
0: il y aurait un pour recharger et un pour la data. Ça me semble un peu alambiqué quand même. Non, mais
1: c'est le même MagSafe, sauf qu'il y a une puce au milieu qui communique en radio. Et donc, il supprime le port, mais si tu as besoin de te connecter en USB, tu te, tu, en connectant ta ton, ton, ton MagSafe derrière, tu as cette connexion radio. Et derrière, dans la, ça, ça, ça rend le fonctionnement possible dans les voitures, ce que disais tout à l'heure pour CarPlay, ça, qui sont anciens modèles, hein, parce que les nouveaux modèles sont déjà sans fil. Oui. Ça rend aussi la possibilité de de continuer à utiliser euh, le transfert via USB, ça serait juste un USB euh, euh, radio. Alors, est-ce que
0: tu y crois, monsieur X Et encore une fois, euh, euh, le, 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 dans le sens de l'histoire, regarde, j'avance un peu pour la régie, hein, dans les questions Twitter de l'Enaïque Petit-Pierre, c'est la question numéro 32. Aurons-nous le droit à des smartphones 100% étanches, sans connectique, Wi-Fi, Bluetooth, c'est uniquement de la recharge rapide par induction, ce serait une petite révolution euh, on va y aller ça semble inévitable mais c'est peut-être encore un peu tôt peut-être monsieur Exnon.
3: Euh, écoute je, non je, je ne sais pas je disais tout à l'heure avec le, le remplacement du, du bouton qui met le, le téléphone sur, le, sur silencieux par du haptique euh, Christophe m'avait convaincu des, des bénéfices de, de ça supprimer tous les boutons je le redis moi ça me paraît bizarre parce que ces boutons ont des fonctions essentielles comme le, le reset bah, mais pourquoi pas, pourquoi pas en, en revanche euh, plutôt que de supprimer tous ces boutons et que ça soit totalement euh, étanche, je, veux dire, je nage pas avec mon iPhone euh, tous les jours. L'étanchéité, euh, je, je la veux pour contrer les accidents. Je l'attends plus volontairement des Apple Watch. Euh, non, moi, je, je trouve bizarre qu'on n'ait pas parlé. Euh, tu as prononcé le nom de Dynamic Island euh, ou Magic Island hein, c'est, c'est une petite manière d'a- d'animer euh, les logiciels autour de cette vilaine encoche sur l'écran le one more thing que j'attends c'est, c'est Tim Cook qui monte sur scène oh, en fait j'ai écouté mes clients euh, et j'ai fait prioriser en, en, en développant la disparition de cette maudite encoche euh, moi j'utilise mon iPhone pour regarder euh, du streaming tous les jours et tous les jours, tous les jours je me dis merde Vu le prix que j'ai payé pour ce téléphone, ne pas pouvoir regarder un, un film en pleine bourre parce que j'ai toujours cette encoche, ça me gêne. Donc, parce je vais d'encoche, je
0: suis intègre à Dynamic Island aussi.
3: Oui, absolument. Ça serait bah, de conserver toute cette optique qu'il y a, les, les capteurs qui sont nécessaires. Mais, mais derrière voilà, l'écran. Mmh. Ouais. Derrière l'écran, pour retrouver un, un écran euh, complet. Ça serait ça, et mon rêve, et le One More que, que j'attendrais, et un peu le. Voilà le, le saut technologique avec lequel Apple m'émerveillerait plutôt que de faire disparaître les boutons. Oui. Peux, c'est subtil, mais je peux attendre encore un sur, peu.
2: Sur la suppression des boutons, par contre, je me pose une question, Olivier. Ouais. Euh, parce que si on supprime tous les boutons, comment on, comment on fait pour s'endormir le soir Parce que, tu vois, pour compter les boutons.
0: <rire> ça, ça faisait longtemps. Ça, ça, faisait, ça faisait très longtemps. Restons sur les écrans, puisque... <rire> <rire> euh, Restons sur les écrans, puisque tu as introduit le sujet, euh, M. X. On sait qu'Apple, euh, Christophe, Laurent, euh, M. X, travaille depuis très longtemps euh, également à ses propres technologies d'écran pour être également moins dépendant euh, de, de fabricants coréens. Et il y a particulièrement un qui est son principal concurrent, qui est le Samsung. Euh, il y avait, on a vu cet hiver, euh, euh, encore une fois, que Bloomberg affirmait que. Apple travaillait de manière très sérieuse à à une propre techno, euh, pour pour qu'à terme la fournir à un un fabricant qui la produirait pour lui. Et cette techno qu'il aurait choisie ne serait pas de l'OLED, comme on aurait sur les iPhones aujourd'hui, mais du micro-LED. Ça va prendre également du temps pour la la mise au point. Moi, je ne crois pas qu'elle arrivera dessus sur l'iPhone.
2: Je sais pas si j'ai grand chose à dire, en fait, euh, du non, côté ben... des, des écrans, mais, euh, mais effectivement, euh, le fait que Apple travaille sur son euh, propre écosystème d'écran, sur sa propre technologie, ça ne va que dans le sens de l'histoire et de cette intégration verticale, euh, comme il l'a fait pour Apple Silicon, etc., euh, de pouvoir faire ses propres plans, dessiner sa propre technologie et puis euh, éventuellement de la faire produire. Moi, je pense que ça, ça a beaucoup de sens. Ça permet aussi de se détacher, en fait, des problèmes de, parfois, de production, en fait, ou en tout cas des problèmes d'évolution de certaines technologies qui se trouvent être chez d'autres
0: fournisseurs. Ouais, en tout cas, c'est plus facile de tester en tout cas, ce type d'écran sur des petits formats, des petits facteurs comme l'Apple Watch, et c'est plutôt l'Apple Watch Ultra, d'après euh, Bloomberg, encore une fois, qui disposerait de cette techno micro-LED, qui, qui, qui propose beaucoup d'avantages, euh, un mix un peu des avantages de l'OLED le et du LED, euh, à savoir un contraste élevé, euh, euh, comme le LED, et euh, pardon, un contraste élevé comme le LED et de la luminosité très élevée comme le LED. Il y a un coût de production qui serait bien, bien inférieur à celui de LED, Donc, à suivre, on verra si les prochaines générations d'Apple Watch seront équipées d'écrans euh, micro-LED. Euh, est-ce que, en tout cas, vous pensez... En, en tout cas, on a vu qu'Apple essaye de... De mettre de côté les, euh, Samsung de plus en plus. On a vu en tout cas euh, euh, la semaine dernière que euh, Apple allait travailler beaucoup avec un fournisseur d'écran qui chinois qui s'appelle BEE, qui paraît un peu paradoxal, alors qu'Apple veut réduire son nombre de fournisseurs chinois et qu'à terme, 70%, je cite cette rumeur, des écrans des iPhone 15 et 15 seraient Plus euh, ne viendraient plus de, de, de chez Samsung et de LG, mais de chez euh, ce fournisseur chinois BEE. Dernier élément concernant les écrans, c'est la force aujourd'hui des téléphones de chez Samsung, les écrans pliables, les écrans enroulables qui sont de plus en plus à la mode. Encore une fois, comment Apple peut rester à côté de ce type de techno, les amis
1: c'est une bonne question, c'est une excellente question. Hier soir, j'étais à Bastia, au Petit Montmartre, et le patron du Petit Montmartre, Johan, me disait « J'ai quitté le monde Apple. »« Coucou, j'ai que, quitté le monde Apple. » Exactement, parce que j'adore le Samsung Flip. Ouais. Il était très fier avec son Samsung Flip. Il le montrait à tout le monde avec une coque en cuir Samsung magnifique. Et, et moi, tu sais que je l'adore hein, quand on l'a testé. Mais, mais je, trouvais ça, je trouvais ça marrant de, de dire... En fait, et il a passé la soirée à le sortir de sa poche, à le remettre, à le sortir, à le remettre. Il, il y avait une vraie... Une vraie fertile. Donc... C'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans l'univers Apple. Après, je suis pas certain que quand tu aimes l'écosystème Apple, ça soit suffisant pour te faire quitter. Là, c'est vraiment un cas particulier pour moi. Tu vois, il est pas assez adorateur. Moi, je peux pl- pas quitter l'univers Apple aujourd'hui. Dans l'écosystème Apple, j'ai, j'ai, j'ai tout qui est connecté. J'ai, euh, j'ai j'arrive à la maison. J'ai, c'est le même, le même. Euh, mon, mon home kit, c'est le même partout. Tu vois, ce dont je vais te parler tout à l'heure. Encore une fois, j'ai, c'est, c'est, c'est fantastique, quoi. En tout cas, Donc, ils, ont,
0: euh, ils, ont, ils ont fait un bon coup pour se différencier d'Apple. C'est bien joué de la part de Samsung. Ouais. Oui, euh, je pense. Christophe Laurent, euh, Christophe, monsieur X, votre avis sur les écrans pliables pour conclure cette émission
3: C'est comme la 3D sur les télévisions à Noël, personne n'en achète, mais tout le monde en a entendu parler. Non, euh, ça, ça se vend en... bien, les écrans pliables, <rire> ça se vend bien. Non, euh, moi je pense que ça, ça peut avoir un vrai avantage pour certains cas d'usage. Moi qui fais un peu de déplacement dans le train, hop, tu ouvres... Euh, ton flip, ça te fait un plus grand écran quand tu regardes la télé, ou même pour travailler sur certaines tâches simples. Euh, voilà, maintenant ça, ça continue de poser deux grands problèmes, fiabilité, solidité, euh, et puis adaptation logicielle. Quoi. Il y a un travail d'adaptation logicielle juste de dingue. Il suffit pas de faire une homothécie de 1 pour 2, c'est-à-dire de, de prendre l'interface de macOS et puis un, un zoom numérique hein, euh, un pour deux euh, non non faut repenser euh, tout le machin pour justement tirer avantage véritablement de, de cet écran et je pense que c'est là que ça pêche aujourd'hui alors il y a des gens qui en sont très contents comme le, le copain de, de laurent aussi pour les questions statutaires et ça compte hein, quand on achète bah oui, une voiture un apple, apple. Ouais. Il, y a, il y a un truc statutaire euh, mais c'est pas suffisant pour convaincre euh, apple donc euh, je, je, je pense que si Apple ne
1: peut jamais le faire, ce truc-là, Apple ne le fera jamais. Surtout qu'Apple, qui est déjà statutaire avec le fait d'avoir un iPhone, tu vois, par rapport au reste de l'humanité. Quoi. Donc, euh, <rire> et ce que nous dit Anthony Mouton sur le chat, de, ouais. qui est un, un membre VIP, il nous dit bien sûr il y a trop de facteurs qui font que, que je ne pourrais pas quitter Apple juste à cause de l'écran non pliable. Ce n'est pas suffisant comme, comme truc, il a raison comme raison. C'est pas su- le, le, le pliable n'est pas la raison, n'est pas suffisant par rapport à tous les autres facteurs qui font qu'on aime l'univers Apple.
2: Christophe, rien à rajouter euh, ben Moi, je ne suis pas fan de la pliure au centre de l'écran, donc euh, c'est, tant que ce problème n'est pas résolu... Euh, voilà. De qualité puis, de
0: pliure d'écran. Hein, ça, ça pour, peu...
2: voilà, pour l'instant, je ne vois pas l'usage. Quoi. Si je veux avoir l'air vintage, en fait, je prends un, un mot à la start-up en fait, et je le plie en deux. Mais, mais bon, voilà. Voilà. <rire>
0: Voilà, on a essayé de le plus complexe pour dresser ce soir le portrait robot du, de l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. On passe à la question de la semaine. La question de la semaine, Laurent, pas mal de réactions. Hein, cette semaine, Laurent, suite à l'annonce de cette émission consacrée au portrait robot de l'iPhone 15 au sujet de la gamme, ouais. est selon vous est aujourd'hui trop complexe. Un instant, regarde euh, Laurent de, de cette réaction MDB à France. Moi, j'aimerais ouais, qu'il déjà dit, qu'il... qu'il simplifie la gamme d'avoir, d'avoir, de voir, avoir du pro pour profiter des meilleurs specs. Ça m'agace.
1: Donc, du coup, ça t'a inspiré une question de la semaine. Ouais, la, la question est, est pas mal, et la question est la suivante. Que ce soit pour le Mac, l'iPhone ou l'iPad, pensez-vous qu'Apple devrait rationaliser ses gammes, euh, et principalement, aujourd'hui, elle est bien trop large et pas assez lisible. Donc, allez-y, donnez-nous votre avis. Moi, je suis d'autant plus preneur de gens qui me diraient non, il ne faut pas rationaliser la gamme, parce que je pense que tout le monde veut la rationalisation. Donc du coup, je, 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 je porterai un, un intérêt particulier à ceux qui arriveraient à me justifier la non-rationalisation de la gamme. On a quelques idées quand même.
0: Et vous répondez exclusivement dans les commentaires de YouTube. Hein. Nous sélectionnons deux réponses. Laurent va sélectionner deux réponses qui remporteront chacun un t-shirt de son choix sur la boutique ORLM. Allez voir, il y a plein de jolies petites goodies aux couleurs d'ORLM, aux couleurs dont on fait la pop, notamment, et bientôt, dont on fait f 1 On passe à vos coups de cœur. Christophe, ton coup de cœur cette semaine.
2: Alors, cette semaine, je vous propose de faire un band dans le passé et plutôt, en fait, je vous parle ici, en fait, forcément, de 007, ah. l'agent que vous connaissez tous. Et euh, plus particulièrement encore d'une exposition qui s'appelle Bond in Motion et qui a lieu pour le moment sur Bruxelles. Et franchement, j'ai été euh, la, la visiter et j'ai été mais estomaqué j'ai euh, parce que la voiture
0: de Gaston Lagaffe mais ça avait rien à voir avec le <rire> non,
2: non effectivement non effectivement ouais, il euh, y a il y a forcément un tas de véhicules anglais euh, allemands euh, que vous allez pouvoir reconnaître en et fait il y a C'est magnifique une Martin, Jaguar euh, Lotus, Lotus évidemment c'est la, la, la première Lotus Esprit euh, et euh, très franchement c'est Vraiment chouette à voir, ça dure, euh, vous allez en avoir pour une heure et demie, deux heures, euh, ça coûte 22,5 euros par personne, euh, mais si euh, si on va en groupe de minimum 6 personnes, on tombe à 15 euros par personne, donc c'est plutôt chouette. C'est pas si loin de Paris que ça, finalement, en fait, hein, quand, on, quand on compte quelques kilomètres, donc on peut venir passer un petit week-end de, du côté on euh, on de, la, week-end de, prochain, de la Belgique. Euh,
0: on vient le week-end ah, prochain, on peut venir. Ce Christophe, serait,
2: tu nous fais ce serait trop cool. Vous êtes toujours, toujours les bienvenus, ben, vous, ça vous ça le savez. bien. Merci. Ah, et ça se passe donc voilà à oui. Bruxelles Expo. Je voulais juste le dire. Oui. Les lundis, mercredis, vendredis, samedi et dimanche. Tous les jours quoi. Pour <rire> presque. Merci. Fait. Euh, c'est une belle idée. Euh,
0: merci euh, pour les fans de tech, de science-fiction, d'espionnage et euh, d'auto. Euh, Monsieur X, ton ton, euh, ton coup de cœur cette semaine.
3: Alors d'abord, je voudrais dire que je suis jaloux du coup de cœur de Christophe. Voilà. Mm-hmm. J'espère que l'expo. Euh passera dans nos contrées à Paris euh, bientôt aussi. Alors, mon coup de cœur, moi, c'est aussi un retour dans le passé, mais le, mais le, mais le passé euh, proche. Euh, c'est ce, ce duo de produits que, inséparables hein, que maintenant forme le nouveau HomePod, que j'appelle HomePod 2022, et l'Apple TV euh, 4K modèle 2022. Alors, pourquoi Parce que <rire> moi, j'ai toujours dans ma vie, à la recherche d'un euh, ce que j'appelle le Home cinéma Parfait, euh, qui sont en même temps très faciles à mettre en œuvre, euh, pas trop gros parce qu'autrement euh, ma femme euh, n'est pas d'accord avec un caisson de base, de grosses enceintes, des enceintes oui. de, de, de rappel, et puis faciles à utiliser, euh, voilà de manière transparente, c'est-à-dire qui, qui ne pose pas de problème, où justement mes filles ne m'appellent pas en pleine réunion pour me dire « Papa, le système de home cinéma ne marche pas, l'ampli euh, marrant » et les enceintes couplées Buzz sont désynchronisées. Voilà, donc je rêvais de ça. J'avais fait des premiers essais de, de, de couplage des anciens HomePod ou HomePod Mini, je n'étais pas satisfait. J'ai évidemment craqué, ce n'est pas difficile pour une paire des nouveaux HomePod, la nouvelle Apple TV. Je dois dire, un, que le setup de l'ensemble avec ma TV Samsung, et d'une simplicité, vraiment, un enfant de 3 ans pourrait le faire. Donc ça, c'est génial. Le seul paramétrage que j'ai eu à faire, c'est de dire à ma télé Samsung que euh, euh, mon Apple TV était sur le port euh, IEARC, hein, c'est-à-dire le, le port qui va permettre de réutiliser le son de la télé systématiquement dans, dans les HomePod. Et la qualité de la paire de, de HomePod euh, fait que j'ai un Home Cinema tout à fait correct. Alors, pour les puristes, ça ne l'est pas, mais pour des gens comme moi qui sont vieux avec des, des oreilles abîmées, c'est tout à fait correct. Euh, et c'est, c'est bon pour les films, c'est bon pour les émissions, c'est bon pour faire du karaoké avec euh, Apple Music <rire> et ça ne tombe jamais en panne. Voilà. Ouais. Donc, euh, enfin, un homme cinéma qui a les caractéristiques que, que je voulais. En plus, c'est du Apple, donc ça me va bien parce que je peux commander tout ça avec mon Mac, euh, mon iPhone. Ça n'a qu'un seul défaut. Euh, une paire de HomePod 2022 et une Apple TV, euh, le modèle haut de gamme hein, avec le port RJ45, euh, là c'est, c'est le piqué de 1000 euros. Hein. Euh, voilà, donc euh, je ne suis pas dans la même gamme de prix que, que Christophe. Euh, Ce n'est pas le meilleur homme cinéma que vous pouvez avoir pour 1000 euros, j'en suis à peu près sûr. Tu es sûr que c'est un euh, coupeur, mais... finalement Oui, <rire> oui, ouais, non, mais, mais pour les gens qui aiment l'univers Apple et qui veulent quelque chose. Ouais très bien, voire un peu flatteur et su- surtout super facile et pas encombrant, j'ai pas de caisson de base pas d'enceinte derrière c'est absolument euh, génial euh, ça m'a de nouveau réconcilié euh, euh, avec les, les hommes cinéma puis je peux enfin profiter partiellement en tous les cas euh, de ces tout nouveaux films qui sortent sur Netflix yeah. Apple TV+, qui ont du Dolby, Atmos, 4K, HDR machin, okay. j'ai un sentiment d'immersion qui est quand même Super fort, j'ai regardé Avatar 2 sur Apple TV+, Plus avec ce, ce setup-là. Ouais. Franchement, il ne me manquait que les pop-corns, autrement j'étais au cinéma.
0: <rire> Alors monsieur, ce que je te propose, c'est que tu viens à la maison euh, le week-end prochain, et je te vais te faire écouter le home cinéma avec Sonos. Et là, je pense que tu verras que ce n'est pas plus compliqué et c'est moins cher qu'Apple voilà tu n'as pas besoin de questions de base non plus par contre le jour où tu en veux un tu peux en avoir un et puis un jour où tu veux mettre des enceintes arrière tu peux en avoir un et je suis sûr que ton époux sera ravi mais ce n'est que mon opinion personnelle Laurent ton coup de cœur cette semaine
1: mon coup de cœur cette semaine je sais je pense je crois pas l'avoir déjà choisi. Je crois que c'est Christophe qui l'avait déjà choisi. Quoi donc Et euh, il me semble, hein, si, je me, si je ne m'abuse. Mais j'étais très content parce que je l'avais moi-même commandé et je l'ai enfin reçu. Et euh, donc, en fait, c'est quelque chose qui s'appelle... C'est, c'est euh, ah. Bird Buddy. Ah,
3: okay. oui, oui.
1: Donc, en fait, c'est une mangeoire connectée. Donc, j'en avais acheté deux, j'en ai offert un à ma mère que j'ai installé ce week-end, et celle-là que je viens de charger, qui va être installée là, sur ma terrasse. Et donc, c'est une mangeoire dans laquelle vous mettez, laquelle vous mettez des graines. Et à chaque fois qu'un oiseau vient se poser devant, il vous fait ce qu'ils appellent une carte postale et donc c'est une mini vidéo, euh, une mini vidéo partageable et euh, pour suivre les oiseaux et ensuite vous pouvez devenir euh, ornithologue, non mais cest que vous pouvez choisir, vous pouvez voir et surtout vous pouvez voir les cartes postales du monde entier et euh, du monde entier et euh, donc et c'est marrant parce qu'aux états unis je me suis rendu compte que les écureuils aimaient beaucoup euh, ce système et j'ai vu pas mal d'endroits où ce ne pas les oiseaux qui aiment manger mais ce sont des écureuils et c'est assez cocasse. donc voilà.
0: on, les photos, on a les photos voir ça. Exactement sais prochain... pas
1: donné, il me semble, Laurent. Non, c'est pas donné, non.
0: Ah ouais Ah ouais, ouais d'accord. Bon, ok. Mon ouais. côté, un coup de cœur qui est, qui est donné. Euh, euh, on, on a avec nous un, un fan de consoles de, 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 console de jeux historiques avec... Euh, avec Christophe Degrave, euh, d'ailleurs je crois que tu vas en parler prochainement, on en reviendra dans un instant. Moi c'est un petit émulateur d'une console qui a bercé, euh, c'est ma première console de jeu qui a bercé mon enfance, c'est bien sûr de la Vectrex qui a été commercialisée en Europe par Milton Bradley, MD, les, MB, les jeux de société. Euh, moi j'en garde un souvenir ému de cette console puisque c'est un peu la préfiguration euh, du Mac, hein, c'est exactement le même form-facteur mais que l'écran est à la verticale. Euh, voilà c'est une, C'était une première, une première console qui permet de gérer des... L'effet 3D était un peu, un peu, sur, un peu exagéré, mais gérer, un... oui, des modes 3D assez original. Il n'y avait pas de couleur, c'était du noir et blanc, mais je regarde un souvenir ému et j'ai trouvé un super émulateur pour iOS sur iPhone et iPad. Ça existe depuis un moment, mais j'étais passé au travers. Ça s'appelle tout simplement Vectrex. Vous pouvez jouer au jeu de base gratuitement dessus. Le jeu qui est intégré, dont j'ai oublié le nom, tu vas revenir vers vers moi dans un instant, Christophe, pour nous rappeler tout ça. Et, et accessoirement, si vous prenez une souscription, parce qu'il y a d'autres consoles que vous pouvez émuler, vous avez l'ensemble de la ludothèque du Vectrex qui sont disponibles. Et pour moi, c'est un formidable, c'est une vraie petite mâleine de retour dans mes, dans mes années de collégien. Là, je
2: passais des heures devant cette console. Et je crois que tu vas nous en parler prochainement, Christophe. Exactement, on va en parler bientôt dans On refait la pop. On va dédier un épisode à la Vectrex, euh, le ou la Vectrex, hein, c'est un peu comme vous voulez, qui est effectivement muni d'un écran cathodique, mais vectoriel. Donc, C'est-à-dire qu'on peut faire que des points et tirer une ligne entre deux points euh, mais ça donne un effet euh, super 3D et moi tu m'as ému en fait Olivier parce qu'on était avec Laurent euh, en FaceTime et avec toi Olivier euh, quand j'ai reçu euh, le Vectrex il n'y a pas tellement longtemps mmh. on y achetait un coup d'œil et tu savais tout tu savais où allumer tu ouais, savais quel son bah, ça allait c'est... faire à quel moment etc ça, voyait, ça se voyait vraiment en fait je me demande si je ne vais pas euh, ouvrir un crowdfunding pour t'en acheter hein. oui
0: oui on va. mon anniversaire est passé mais c'est gentil en tout cas c'est la fin de cet épisode fait le Mac merci de l'avoir suivi on se retrouve Dès la semaine prochaine pour une mission spéciale sécurité. Monsieur X, il faut être avec nous la semaine prochaine. Merci encore pour votre fidélité, Laurent, euh, tu, euh, Christophe. Euh, je ne sais pas si vous serez avec nous. On, il y aura certainement un refait de la Pop également qui va sortir prochainement d'ici, d'ici la fin du mois, mais, euh, si, si tout va bien. Oui, oui, oui. Euh, on parlera de, de la Vectrex N'hésitez pas à aller voir. On refait la F1 hein, qui est notre nouveau format. Euh, euh, qui, euh, qui est en ligne également et puis on refait la tech revient très bientôt et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce un grand merci à toutes les équipes techniques d'électronique de production en là-bas en régie au Village by ils ont fait un boulot de dingue encore aujourd'hui merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir